0: <音>说书呢，三
1: 九。
2: 友情提示：本期内容搭配耳机享用，风味更佳。西周百姓都嗑疯了。友情提示。本期内容搭配二机享用，讽更加洗背客风味更佳。西周背，姓都
3: 渴疯了。长眉连娟，微地绵渺，色受浑雨，心于于侧。周生辰，小南辰王。一生杀伐不绝，赤胆忠心，却在盛年时被功名所累，渐起谋反之心。幸有清河世家识破奸计，王被俘，楚君恨之入骨。此剔骨之心，刑罚整整三个时辰，却无一声哀嚎，拒死不悔
4: 。Hello， 大家好，这里是社畜的后花园，人生的湘潭所，说书那三九，我是三九。刚才大家听到的是最近热播的爱奇艺自制剧《一生一世》的片段。周生辰是电视剧《一生一世》的男主角，同时他也是爱奇艺的另一部自制剧《周生如故》的男主角。这个听起来有点复杂哈，然后我们后面会来解释一下为什么两部剧是同一个男主角这个问题。首先我先澄清一下，就是爱奇艺没有给我打钱，然后我也掐不到这种饭。我们节目嘛，也不怎么掐饭。我刚才说的这两部网剧跟这一期的内容有什么关系呢？关系就很大了，因为我最近追这两部剧追的特别上头，一部是大悲剧，然后一部呢也可以说是大喜剧，虽然里面还是有点悲剧的成分。然后现在网上嘛，追《周生如故》的观众们都自称西周百姓啊，本西周百姓永不认输，扶我起来，我还能继续磕。玻璃渣里面我也能抠出糖来吃，真的看完这个剧，啊，一整个大破防。其实我的哭点还是挺高的，结果没想到这个剧让我也破防了。听到这里，虽然这期我们聊的是国产网剧，但是希望大家不要走啊，争取把这期听完整啊。如果实在是听不完那也没办法，但是啊，这期还是挺花费心血的，因为做这期节目真的很不容易。也希望大家千万不要预判了我的预判。我上一次看古装剧上头还是在上次，虽然是废话，但是确实是在上次，大概是在19年的时候看了《叶天子》，然后那个剧也是 b a 大 ending。前几年看《陈情令》的时候也很上头，因为众所周知的原因啊，我们就不多提了。反正呢，我不是阿令所有演员的粉丝，求生欲让我先来划清界限。不过阿令让我看到一个用心的团队，是真的能尽力去给观众还原出小说中的那个世界。这种诚意满满的作品，我就会很喜欢看。但是国产剧我认真看的其实不多，很多时候都是啊，路过客厅的时候瞟一眼，大概就已经八九不离十的知道这个剧到底讲什么东西啊。像日剧、英剧多香，是不是？干嘛有时间不看一些更好看的剧呢？我现在其实看电视剧比较少的主要原因是看电视剧会大量占据我看书的时间，所以就时间分配的缘故，没有看的那么多。我小时候是很喜欢看古装剧的，长大以后看的不多。现在是不是管那种古装剧叫古偶剧，就是古装偶像剧？前一阵跟朋友聊天的时候，朋友跟我讲啊，我现在很少看古偶剧，然后我说古偶剧是啥？去搜了一下。然后这几年比较热播的都是以大型玄幻、仙侠喜剧居多，就哪怕它不喜是个悲剧，但是我也能把它当成喜剧来看。就比如说，对吧？大家都知道的《花千骨》，虽然它很惨，但是我当时看的时候真的是笑出了声，每天都是以吐槽《花千骨》为乐趣来追这个剧。但是我讲句公道话啊，《花千骨》挺虐的，其实。不过他结局竟然是个 happy ending， 就是还真挺服气的。但是玄幻剧呢，我真的不太行，因为它里面那些角色的设定会狂开金手指。啊、虽然我有点羡慕人家都会法术，什么跟哆啦 A 梦一样，他有一堆宝物和技能，你也不知道他从哪里掏出来，但是他们就咻的一下就会对吧，出来一些那些很神奇的宝物，然后大家还在抢宝物。我就觉得啊，你会法术就啥也不用干了，对不对？也挺好。比如找个式神那种东西，就《阴阳师》里面那些式神，帮我写写这期节目的稿，顺便再帮我做做后期。哎，太快乐了！这个时候只能说睡吧，梦里啥都有。我知道这些剧的设定都是架空了，但是这个架的有点太空了，就也不太好接受。说真的吧，就是神仙打架，谁输了都不好看，对不对？然后他的那些画面还会狂加那种 CG 动画和五毛特效。颜色搞得花花绿绿，跟学渲染五年的同学做的那种效果图一样。我作为一个曾经也是五年制本科毕业的建筑学生，被那些效果图虐了那么长时间。我明明看电视剧就是想转换一下我的心情，但是我干嘛要来伤害自己的眼睛呢？现代言情偶像剧也是这个道理。就是有时候我看到那些室内设计和建筑设计，我就已经拳头都硬了。真的，嗯，就嗯，不要设计这个东西，就是。事情好一点不好吗？有点品味不好吗？我只有一双眼睛，我要好好保护它，我不能辣眼睛。话说回来，为什么我最近因为《周生如故》和《一生一世》这两部网剧这么上头？因为他们是这么多年来为数不多的，从剧情、表演到服装、道具、化妆、镜头都比较干净养眼的剧。我话也不敢说太满，最起码它瑕不掩瑜吧。而且它这个鱼呢，还真的是一块美玉。细节做的特别好，而且是现在比较少有的那种古今联动的两部电视剧，这个好像现在也是它的一个卖点，确实挺有意思的。我们先来聊聊剧本，《周生如故》和《一生一世》其实都是改编自晋江文学城莫宝非宝老师案，对不起，就是每次一读到晋江文学城，我就特别想模仿那个图特哈蒙老师，对不起，对不起。反正就是莫宝非宝老师的同一本原著，叫《一生一世美人骨》。这两部戏的男女主角都是任嘉伦和白鹿，然、哦、后他们两个真的太绝了。在这两部戏里面，就是他们两个很好的演出了四个人的感觉。在这里，我要公开处刑一下，我妈的偶像是任嘉伦，也就是郭超。我对任嘉伦就无感，他的剧我都没怎么看。然后我妈特别喜欢他，基本上他的剧我妈都追了。但是国超呢，他的综艺呢，我倒是看的，因为他总是一个干活的老实人担当，就一点都不烦人，甚至很有喜感，挺踏实的一个人。他确实挺适合古装的，古装扮永久这个确实是可以有，但是他的演技，嗯，我不太好说，不是怕得罪粉丝，因为我看了他一些访谈，我觉得他是会演戏的，他会抛球和接球。不是说他会打乒乓球的事情啊，这、就、种、是、会演戏的人才知道要跟合作的演员有抛有接，然后这样戏才会好看。不是他自己一个人会演进行表现就算好戏。在《周生如故》和《一生一世》里面，之所以我觉得他和白鹿两个人就是很有 CP 感，很好看，是因为他们两个都是那种会抛会接的好演员，而不是他们两个各演各的。但是国超有的时候会给我感觉他对于表演的控制力不太好。但我这个是有点苛求了，其实这一点特别难，就是大部分演员其实都做不到演技自如，因为就是每一行都是一样的嘛，都是要不停的去努力去提高自己。胡超还有上升空间，而且他也很努力，他也很清楚自己想要什么样的剧本。网友说他接剧本都是自己一页一页亲自看过才决定接不接的，就能感觉得出这个演员很认真，他对剧本这个事情很看重。网上也有很多人说他台词不行，然后白鹿也这么被人家说过。但是啊，像白鹿，他回应说自己不足的地方还有很多，他会继续努力提高自己的业务水平。啊，没有看到国超回应这个事情，但是我觉得吧，现在人家吃那碗饭，肯定知道自己哪方面不足啊，人家肯定会有去努力啊。讲真，现在台词好的演员真的不多。哪怕是一些很资深的演员，其实也会被人家说他们台词不过关。这个东西有的时候可能人家是过关的，但是可能观众觉得他不太过关，这个就很微妙。反正我是觉得对演员有要求是件好事，但是你如果太苛求的话就不太好。就像我们这些播客主播，有些主播就经常会被听友喊话，就说“拜托您去好好学学普通话吧”这种。哎，这个。就每一个人都难免会带一点自己的口音，对吧？就是可能说别人的这个人，他未必普通话讲的也很好呢，对不对？诸如此类这些事情，我觉得主播同行们应该也都挺无奈的。真的没有一行是容易的，能干一行爱一行已经很不错了。谁还不知道自己要努力呢？我这几天想了一下，我觉得国超作为一个饰演某类角色的男演员来说，其实暂时他还是挺无可替代的。大家可以想一想，他能演的这些角色，还有谁能演？而且能稳定在这个角色上面，其实不太多。我觉得往前十几二十年吧，可能这样的男演员会比较多一点，但是现在确实不太多。而且就是长得很周正的那种男演员，其实现在比较少，都是长得比较鲜肉那种会多一点。不是说鲜肉没演技啊，只是说就是你那张脸可能会决定你有些角色是演不了的，就挺可惜。然后因为这部《周生如故》啊，我爱上了白鹿，他成功撼动了谭松韵在我心中的位置。现在他俩是并列第一，谁排第二呢？排第二的是妙璇，因为上次他问我，在我心里他是不是第一？我说不是，第一是谭松韵。然后为了保持他第二，我就把他们都并列第一了。白鹿是怎么打动我的呢？像在《一生一世》里面。白露太甜太会，又聪明成熟，演的特别好。当时我就记住她。然后有一天，我看到《周生如故》的花絮，白露那个笑声一出来，我就破防。现在怎么会有女演员笑的这么爽朗，就给人感觉特别真实？无论追剧还是交朋友，我都特别喜欢这种真实不做作的人。然后我才开始补的《周生如故》。本来《周生如故》，我是跟着我妈看了一些片段。当时我还吐槽了一些戏份来着，我说为啥那个小南辰王要在十一的竹屋外面站一夜，这么傻啊？对不起，我打脸了，这剧太好哭了，我把心脏献给你们好不好？我现在希望小南辰王每天都站在那个竹屋外面，他不要走了。这场戏真的让人太破防了。说回白鹿，白鹿一蹙眉的时候，我就好难过。我后来在做这期节目的功课的时候，无意中发现白露蹙眉的样子很像米雪老师。大家感兴趣的话，可以看一看以前米雪老师演过的那些古装剧，她蹙眉的那个样子真的很美。然后白露娇嗔的样子也很美，她无声痛哭的时候也很惊艳。白露的半永久红衣就不用说了，白露最戳我的还是她的演技。他的表演很自然，很松弛，但是他不是科班出身的，就是可想而知他在背后是付出了多大的努力才换来如今的这种演技。他本人是比较大大咧咧的那种人，但是他完全进入角色以后，他就是那个知书达理的十一，而不是那个笑声魔性的白梦妍。谭松韵她也是这样的演员，我就很喜欢。但是这个喜好问题就不好说，我也有看到网友觉得白鹿演的十一不好。觉得他什么不够大气，什么乱七八糟了，我只能这么说：白露演出了我心里的十意，但是他没有演出你心里那个十意。我们继续说回原著，这本小说《一生一世美人骨》有一句名台词：“
2: 世人大多眼孔浅显，只见皮相，未见骨相
4: 。”是话用自三言二拍中的《醒世恒言》第一卷《两县令敬意昏孤女》里的那句：“世人眼孔浅得多，只有皮相，没有骨相。”周生如故之前官宣叫《长安如故》，后来改成《周生如故》了，一共24集。他讲的是前世舍去皇族姓氏、非常得民心的温柔战神小南辰王周生辰，和家中藏书万贯、知书达理的名门贵女，因为心病在诗语和能说会道之间反复切换的崔氏独女崔氏仪，这对师徒的大悲剧。后面为了区分这两部剧里的人物，因为他们都叫周生辰和十一嘛，然后我就管《周生如故》里面这两位叫小南辰王和十一，就是数字的十一。其实这段剧情在原著里占的篇幅并不长，也就是用了两张，大概描述了一下。这本原著其实也不长，蝎子加上二十张正文、四篇番外，十六开大小，一共是三百一十二页。而《一生一世》则是原著的主线内容，一共三十集，讲的是今生家世显赫却低调的化学副教授周生辰和这辈子舍弃了崔姓、带有前世记忆的配音演员石姨的爱情故事。啊，这是一部可以磕出糖尿病的大喜剧，虽然也是有一些小虐的部分。同样是为了区分，我叫这二位：周生老师和石大勇。因为这一辈子，时宜对待感情非常主动，然后网上都喊他叫石大勇，就说他很勇。一般像这种有原著的影视改编都会很尬，但是这部原著他非常幸运，没有遭遇魔改，因为他是由他的原作者莫宝非宝老师亲自操刀编剧。不过哪怕就是这样的亲妈编剧，还有人去喷说他改的什么鬼，我要笑死了。我倒觉得他改的真的非常好。他在原著的基础上，把前世也就是周生如故的那两章扩充完整，增加了很多人物、内容、环境，然后整个故事就充满了细节，层次也变得非常丰富，内容也有血有肉了。同时，整个格局也大气了很多，就没有拘泥于那些小情小爱，而是充满了家国情怀。听过我们节目的朋友应该都知道，我是不怎么看网文的那种人。尤其是对于言情作品，就涉猎更少。那么现在问题来了，三九同学为什么突然间对这种言情改编上头了呢？啊，是不是因为年纪大了想结婚了？啊，当然不是了，怎么可能呢？我会上头的原因很简单，因为这两部剧它直接踩到了我最喜欢的点，那就是在言情剧里面，男女主角相敬如宾，不吵不闹，而且两个人都才貌双全，双商在线，双向奔赴。双双把家还，我是仅从人物设定来说，与演员本人是没有什么关系的。啊，那些真爱粉和黑粉都不要来打我。我忘了我有没有在节目里面讲过，我特别喜欢看强强的内容。就所谓强强，是关于耽美小说中人物设定的一种说法，可以通俗的理解为实力相当的两个人，无论武力还是智力。我觉得这个概念可以在这里借用一下。其实言情小说我真的不太行。我要怎么说呢？就是喜欢看这类小说的朋友，应该挺吃《一生一世美人谷这个原著的这种设定的。但是我不太爱看这种小说。我是因为准备这期节目，我才去晋江文学城氪金看了一下原著。但是我实在是对那种言情文兴趣不大。然后我就快速浏览了一遍全文。如果我下面有说的不太仔细或者不太对的地方，希望大家可以在评论区给我补充一下，拜托啦。这个原著《一生一世美人骨》它就是一部很正常的言情小说，我觉得它应该蛮讨女孩子喜欢的。我平常看推理小说比较多，甜宠文什么的，我嗯不怎么看。我上一次看言情文还是在刷电视剧《花千骨》的时候，当时也是好奇嘛，所以就火速看完。所以我就把它定位在了正常言情小说，我可以再严谨一点，就是说是正常男女言情小说，就是一个爱情故事。其他的定语我也想不出来要怎么说。我喜欢看的那种爱情故事是那种情欲交织的那种，就是把欲望写出来，而不是单纯的情或者单纯的欲。当然不是搞黄色，了，那个太危险了，好吗？你在想什么东西？我喜欢看的那种爱情故事是像三岛由纪夫的《春雪》那种。《春雪》是《丰饶之海》四部曲的第一部，讲的是日本大正时期侯爵府的公子松之清显和伯爵府的小姐林仓聪子的爱情故事。这本书我特别喜欢，就是喜欢到直接把人家名字画成了自己节目的名字。我们这个栏目的名字叫《丰饶之海》嘛，《春雪》写的非常美，也非常让人叹息，毕竟是 bad ending 嘛。最后，清显他很早就因病去世了，然后也没有娶聪子。聪子呢就遁入了空门，也是挺惨的。丰饶之海的余下三本也都各自精彩，在这里我们就不多说了。三岛由纪夫他还有一本中短篇小说，我也特别喜欢，叫《陈潜的瀑布》，讲了一个单纯肉体出轨的故事。故事里面有一男一女啊，玩了一个我本人理解为“谁动真情谁就输”的感情游戏。本来他们两个呢势均力敌。男的呢是只恋爱不结婚，女的是出轨惯犯。但是后来这个女人输了，她爱上了那个男人。那个男人就心想，说好了不要动真情，那我就不要再跟你维持这段关系了。他们两个曾经一起去过一个瀑布，男人说女人很像那个瀑布。后来女人执念太深，就去了那个瀑布了结了自己的生命，也是一个 bad ending 的故事。我特别喜欢看 bad ending， 尤其是那种相互成全的那种 bad ending， 就是结局不太好。不是大团圆结局的那种故事，比如说像《倚天屠龙记》里面的张翠山和殷素素， 2 0 0 1年 TVB 那一版刘松仁和米雪，他们两个演了这两个角色，我看了好多遍，因为那一版真的太好看，他们俩演技太好了。然后松雪 CP 嘛，就喜欢磕 CP 的朋友应该都知道古早的 CP 档。然后像电影《春光乍泄》啊、《半生缘》啊、《胭脂扣》啊，这些都是 b a n d i n g 然后我都很喜欢。B 一美学真的永远的神。我特别吃这个设定。其实《一生一世美人骨》这本小说，它是一个 happy ending 的爱情故事。但是影视化了以后呢，它就被拆分成了两部电视剧，一部是讲述前世的 bad ending 古装剧《周生如故》，现在它在网上被誉为 B 1美学天花板；一部是讲述今生的 happy ending 言情剧《一生一世》。这两部剧分属两个导演团队拍摄，擅长拍古装剧的郭虎导演负责拍摄《周生如故》。郭虎导演曾经参与过《花千骨》啊、《无心法师》第一部啊和《醉玲珑》等电视剧的拍摄。我看周生如故的武戏就感觉很像《醉玲珑》里边的那些武戏，果然他们是有点关系的。擅长拍摄现代言情剧的沈阳导演和奔放导演则负责拍摄《一生一世》，其他的工作人员差不多都一样，摄影、灯光、剪辑这些就不太一样，像古装剧再多了个礼仪设计和动作导演什么的。对于小说来说，《前尘往事》的部分以插叙的方式出现是好看的，但是对于电视剧来说，像这样分开两部剧来处理，看起来会更好，这样就比较清楚明白，不会突然间闪回到古代，突然间闪回到现代，这样乱七八糟。我个人是更喜欢《周生如故》，除了因为它是 B E 美学天花板，它的那个世界观很宏大，利益也很深刻，《一生一世呢》呢也有它的优点。这两部剧在剧情上的关系是，在《周生如故》里让西周百姓落泪意难平的部分，都在《一生一世》里面得到了慰藉。这两部剧在很多细节上也是有呼应的，古今联动。这么说吧，前世小南辰王教过十一的所有东西，和十一在一起经历过的事情，在今生石大勇全都学会了，也都又和周生老师经历了一遍。前世呢，小南辰王会逗十一开心，今生呢。石大勇则会逗周生老师开心，因为这也是小南陈王教他的。十一在前世遭遇过的伤痛，在今生都被治愈了，非常圆满。在前世离散的所有南陈王府的家人们，今生又重新聚首。西周百姓直呼靠谱，我们这些西周百姓真的被周生如故虐的太惨了，所以一生一世必然是来治愈大家的。虽然一生一世的第二十八集也是一个大虐，前面零星小虐了两次，但是他最后真的是个 Happy Ending。前世未成的姻缘，今生续上了。这两部剧都不是因为虐才好看，而是因为好看才好看。前世在南陈王府藏书楼里，十一未写完的《上林赋》，今生在周家大宅的藏书楼里被周生老师给续写完了。这两版在墙上写的《上林赋》都是用毛笔手写的，而且笔记也不一样。美工老师真的非常有心，白鹿他自己也写了一部分，然后白鹿的字非常好看，大家可以去微博上搜他抄的那些台词什么的。这个敌人，请收下我的心。我前几天给朋友安利了这两部剧，简单的跟他讲了一下剧情，然后我朋友问我，哎，他是不是跟那个《三生三世》那种差不多？我说完全不一样，因为他没有仙侠的元素，你去看就对了。我为什么会开始看这部剧呢？一开始我妈在看《周生如故》的时候，我跟着看了几眼嘛。而且她经常上那个微博热搜，我大概其实也就知道了她的剧情。我心想，哼，不过又是一个女的得知她爱而不得的人被追她的人陷害惨死，从而跳楼殉情的 Banning 故事，一点都不稀奇。后来我妈开始看《一生一世》，我跟着看了第一集的开头，我觉得哇，还可以、欸，跟《周生如故》联系上了呀。没过多久，就因缘际会在今生相遇了，而且还是在我们广州的白云机场。本来我以为他是完全按照晋江文学城的标准打开方式，比如霸道总裁和他的小淘气，嘿，女人，你成功的引起了我的注意，就是这种油腻腻的东西。但是我发现，我以为的霸道总裁和他的小淘气的剧情并没有上演，甚至连回家的诱惑都没有机会出现。这个总裁他不但不霸道，也不狂拽酷炫。他们两个谈恋爱也没有用什么恋爱的套路，非常清新脱俗，甚至可以说是真正且正面意义上的人类高质量爱情故事。我可以说，比《一生一世》更人类高质量的爱情故事就是《周生如故》，后面会讲到。你看，别的恋爱甜剧都是在设置各种恋爱套路，让两人感情蹭蹭升温，还有各种曲折回环的恋爱陷阱，让两个人分分合合。但是这部剧的男女主角周生老师和石大勇的好。女主角直呼反套路恋爱朴实无华，大家来听听下面这一段台词，是女主角石大勇跟她闺蜜的对话
2: 。刚在一块儿，刚结婚，对彼此还不熟悉，这个时候就可以用一点那种小技巧、小心思了。什么小心思啊？哎，我也就是没男朋友，不然每天亲自示范给你看。就比如说这次啊，你就可以说忙没空。他就会开始猜，猜你心思，哎，是不是冷落你了，所以你才找借口不去的？他一旦开始自省，就上套。他比你着急，比你紧张，就相当于交出你们俩感情的主动权。感情上，谁有主动权，谁就是上帝。小月，我二十六岁遇到他，如果幸运能活到八十岁。也不过剩了五十四年，不到两万天。你知道他是做研究的，一出差就会像现在这样走好几个月，或许真正在一起的时间都不到一万天。如果再减去我平时工作忙加班，我到处出差的时间，见面的日子更少的可怜了。所以在有限的相处机会里面，我没有时间去用心思、用技巧。我要争分夺秒的和他在一起，明白吗？行行，好，都是白说
4: 。我追剧看到这段的时候，我觉得这个女主也太人间清醒了吧！而且特别有共鸣的地方在于，我也很讨厌所谓的恋爱技巧和套路。当然，这仅代表我个人的观点啊，没有什么通用性。我觉得两个人的感情要是到位了的话，这些其实都是自然而然发生的事情嘛。自古套路真的能得人心吗？反正作为一个水瓶座，我表示是得不到的。别的星座可能可以试试，也不一定。石大勇还有一段特别人间清醒的台词，就是在他和他的经纪人谈到他的感情观的时候。说实话啊，我一直不知道你喜欢上的是一个以人类发展为志向的科学
2: 家。这种人对男女之间的事情看得很淡吧？嗯，可能吧。相处起来有意思吗？有意思啊，都聊些什么呀？什么都聊，从人类发展起源开始聊起啊。哦，还聊直立人是如何消失的呢？哎呦，佩服。不过他恰好是我最喜欢的一类人。过去我看历史题材的东西，就在想，如果我生活在古代，一定会爱上一个心怀天下的男人。男人啊，总要做些事儿，和名利
4: 、爱情无关。天天谈情说爱的不太适合我。嗯，天天谈情说爱我也不喜欢。无论是前世今生，石大勇还是喜欢像小南辰王那种心怀天下的人，格局打开。虽然原著的设定是前世小南辰王貌美，十一呢相貌平平，而且他无法开口说话。今生呢正好相反，石大勇貌美，是个优秀的配音演员，话贼多。周深老师呢则相貌平平，这里有原著为证。原著里面周深老师对石大勇说过这么一段话。我想，我应该是用一身美人骨，换了你的倾国倾城，换了你能记得我，换了你能开口叫我的名字。当然，现代都市言情剧还是不乏一些低调炫富的部分啦，这应该算是现在这类剧的通病吧。但是这部剧里的富倒是富得挺风雅的。网上的列文虎克观众很多啊，大家可以去找来看一看。我看他们分析过一些，比如。外婆送给石大勇的手串是仿自故宫博物院的清朝翠十八子手串。剧里出现的很多礼品也都是很中国传统的那种豪，就是有古物原型的瓷器和玉器，不是那种土不拉叽的那种土豪的豪。不过女主角石大勇她也不差，剧中的设定是她自己在上海买了房子，就有一种虽然没有你家有钱，但是她也不差的感觉。前世呢，十一是。出身于文官望族崔氏，他的舅舅是当朝太傅。然后今生呢，石大勇的父母则是教师。女主角的人物设定还是有点联系的。周生老师呢，现在在网上被誉为“一年修得周生辰”和“人间想都不要想”。周生老师的这个人设，乍一看有一些 Bking， 就是很装的意思。可是没有哎。整部剧看下来，感觉家大业大的周家好像跟他半毛钱关系都没有的样子。非要说跟他有点关系，那就只有一点，就是那个大宅子里的人都是他的亲戚，但是他不怎么在那儿住。回去那个老宅子，除了吃席就是会客。虽然是他家，但是确实不太像个家。影视剧里面一旦出现豪门争产的情节，那狗血的部分就在所难免了。但是我看的时候没有太在意这些部分，我觉得他们没有那么重要。这个部分其实也是对应了前世纷繁复杂的北辰皇室。不一样的是，周深老师没有像前世一样隐忍自己的感情，而是选择离开这一切，做自己想做的事情，爱他自己想爱的人。在前世，小南辰王曾经说
5: ：“我不是英雄，我也有私心，我也有自己想做。”不能做的事情
4: ，甚至在小南陈王参加完刘子行在大殿设下的鸿门宴后，陷入寺院楚歌的境地。和尚带着王军前来营救他们，但是大反派金荣和刘子行以小皇帝和群臣的性命来威胁他，让他自投罗网。当时小南陈王的徒弟凤将军救人心切，就大喊了一句：“师傅，我求你自死一回，你跟我们走吧，不要管他们了。”但是小南城王他没有走，而是放下了刀，任由他们处置。这就是前世的小南城王，一个永远学不会自私、心怀天下的忠良之将。但是他却在历史上背负了骂名，因为历史也是人写的
3: 。一个忠臣，为保国家，一生无妻无子，最后却落了个被诬
2: 陷的下场。周生辰
4: ，小南城王。今生的周生老师就不一样了。周生老师和石大勇他们两个算是先婚后爱的设定，在《一生一世》的第三集，他们两个就订婚了。按照周生老师的说法是，
6: 我呢只是一个普通人，在一个合适的年纪遇到了一个超乎预想的人。如果我不跟他结婚，我可能会后悔一辈子
4: 。我心想，哦，现在的恋爱剧都这么着急的吗？没认识多久就先订婚，而且周生老师很清楚地告诉石大勇，要是觉得不可以。随时可以取消婚约，分了手的话就再也不来打扰，一切都干干净净、清清楚楚。第二天，周胜老师就带着彩礼去十一的爸妈家提亲了，过程同样是干干净净、清清楚楚。然后他带了石大勇回周家，周家就复杂了，家大业大，人物也很多，关系也非常混乱。虽然他的母亲不喜欢石大勇，但是没有上演那种“我给你两千万，离开我的儿子”或者。瓢泼大雨下，二人哭着追逐求和，那种狗血的戏嘛。周深老师这个时候特别刚，他直接去跟他母亲说
3: ：“既然
4: 已经觉得不适合，嗯、现在考虑也来得及呀、啊。
6: ”不用再考虑了，他很适合我
4: 。其实这个母亲也不是他自己的亲妈，就是他的亲妈已经过世了，这个是他的继母。然后周生老师他特别聪明，他就去找家里最有发言权的外婆来支持他们这段感情。他担心夜长梦多，就直接带着石大勇偷,偷偷去民政局领了结婚证。故事直接就进入了周生老师和石大勇的婚姻生活。他们两个真的太甜了，我都快磕出糖尿病了。石大勇成天跟一个人形挂件一样挂在周生老师身上。讲真，白鹿那么可爱，谁不喜欢？对不对？当然，这个故事最后还是躲不掉言情文的豪门恩怨爆发设定。不过篇幅不太长，我个人感觉也就是在第28集发了一个大砍刀。这部剧总共也就30集，大部分都是在描写二人的感情起伏。我再次重申一点啊，这部剧里面他们两个从来没有吵过架、红过脸。这部剧里的矛盾都是跟家人之间发生的，他们两个就一直在平凡且稳定的谈着恋爱，丝毫不受外界的干扰。当然，小波澜也会有一点，但是都会被他俩冷静成熟的完美解决。可能很多观众会觉得这一点特别假，怎么会有不吵架的夫妻？但是他们两个都是成熟且独立、双双在线的社会人。我最爱看的就是这种成熟人谈恋爱的设定。周生老师去见岳父岳母也很教科书，真的，他也特别会。话说回来，谁会讨厌一个彬彬有礼的老实人呢？周生老师的日常是在研究所正经上下班，偶尔处理一下家里的麻烦事，但是也没有耽误他谈恋爱。他们两个在事业上也都各有建树，都不是那种单纯的恋爱脑，只是遇到了对的人而已。更何况他们还有前世未尽的情缘加持。周生老师和石大勇的恋爱模式是细水长流。剧里面描写他们恋爱的大部分场景都是他们两个在家，要么看书、做饭、聊天、睡觉。除了刚开始约会的时候下过几次馆子，还有他们俩各自出差，制造机会同游古城和水乡，还有学校啊、家族里面有股份的工厂和琴馆，基本上没有什么别的场景。工业糖精和纸醉金迷的成分其实并不多。我还挺好奇，工业糖精其实是个什么概念。是剧里男女主角很甜就叫工业糖精吗？我去百度了一下这个工业糖精的概念啊，就说工业糖精原本是指在工业上使用的糖精，一般用在食品工业做人工合成甜味剂使用，但现在经常被用来形容无脑甜的小说和电视剧，其中的情节就像工业上的流水线，全都按照标准的流程进行，没有自身特色和独立思考，通过融入一些很火的甜宠文的梗。因为这样逐渐变成了烂梗，也就是无脑跟风，达到了一些为了甜而甜的目的，情节千篇一律，读起来味同嚼蜡，难以下咽。工业糖精一般都会有这些梗：男女主角一出了矛盾就开始啪啪啪，或者什么红着眼把命给你，然后莫名其妙主角就相爱，人设频繁脱离设定等等。这个是网上给出的关于工业糖精的一个定义。我倒是觉得他们两个的相处还挺自然的。虽然也有那种什么崴脚就摔怀里呀、啊、这种，不过这是因为要对应前世小南辰王打赢了仗回王府，然后十一很着急想见到他，然后从藏书楼跑下来不小心摔了一下，这个细节才设置的这个崴脚摔怀里，说明他心急嘛。所以我说，其实这部剧的工业糖精含量在现在的同类剧里算是比较少的，可看性也比较高。最近我有一个很喜欢的中国台湾乐队在内地巡演，叫先知玛丽 （Mary See the Future）。他们基本上每年都会来内地开这个名字叫做“梅雨季”的巡演，算是跟歌迷的梅雨季之约。前两年因为疫情中断过。他们这次的巡演文案我看了就很有感触，也很对应这部剧给我的感觉。他文案是这么写的：“当人们都在倍速观看、倍速相爱、倍速离开。”体验与情感也随之经历着通货膨胀，而你总是在人群的边缘沉默，习惯了隐形的少数派生活，只想在每个礼拜天的晚上帮你关上房间的灯，让那颗柔软敏感的心不疾不徐地感受着世界的温柔与浪漫，是不是写得很好？倍速的世界，倍速的爱情，倍速的工作，日复一日，年复一年，相聚又离开，很容易让人变得麻木。忘记那些简单和细微的美好，忽略身边的人。所以看到《一生一世》里面，周深老师说喜欢跟石大勇一起吃饭，喜欢吃他做的饭。而石大勇又是这样回应周深老师的，他说他喜欢给周深老师做饭吃，他觉得这样很享受。这就很打动人，不是那种一般言情剧里的今天去哪个馆子里吃，看上去很素食的那种爱情。编剧真的是挺厉害的，一直在踩观众的痛点，表现现在观众想看到。有共鸣的一些东西，《一生一世》虽然它是现代戏，但是星山的部分其实不多。剧里面周文川和王曼未婚先孕的部分也只是一笔带过，就是告诉你她怀孕了，没有什么别的。周生老师和石大勇就不用说了，先婚后爱完全就管不着了嘛。虽然石大勇的那个虎狼之词非常多，但是不油腻，反而比较有生活情趣。上辈子他们两个真的太惨了，一直是发乎情止乎礼，一场吻戏都没有。但是，一生一世就不一样了嘛，是现代了嘛。它其实有一个亮点，就是他们两个圆房那场戏，在第十五集拍的非常高级。不用
0: 把我都跳那么高，一会儿会出汗。
4: 好像啥也没说，又好像啥都说了。小车开得飞起，但是你又看不到那个车。这正好又应了《周生如故》里面环玉先生教育小徒弟的那句话了
1: ：“读书人呢、啊，要行事有度，人家不说破，切不可点破
4: 。”那一场戏处理得非常梦幻，水气氤氲，又纯又欲，完全表现出了二人的意乱情迷。反正看过的都说好，就是很不巧的是，在播这场圆房戏的当晚。另外一部热播剧也是圆房戏，我就对比着看了一下，觉得还是《一生一世》处理的比较有美感。另外一部戏，它是直接把镜头切到了别墅外面的汽车，就是明晃晃的告诉我们此处有车，蛮好笑的。讲真啊，现在有时候大家真的不是很想看到满地的衣服或者大面积裸露的皮肤，甚至肉搏，看破不说破其实更好，就是更有美感。这场戏以后大家看了都不得不说一句。婚后的周生老师终于开窍了，周生辰他行了，就很搞笑。我真的觉得这两个角色是现代言情剧里少有的男得女德典范啊！男得女德这俩词在这个时候是没有任何感情色彩的啊，纯粹是想夸一夸他们。我觉得作者在塑造这两位的人物人设的时候真的很绝，我很少能看到这么互相信任、互相尊重、相敬如宾。举案齐眉的高情商情侣档，他们两个也都很能给到对方很强的安全感。比如说，在网上很火的一个片段，就是周深老师的“驰名双标”。他对曾经跟他有过婚约的弟妹，就没有那种黏黏糊糊的态度暧昧，而是直接回怼，完全没有给对方任何希望。你
3: 为什么仓促结婚
6: ？我并没有仓促，我只是在合适的时间做自己想做的事情。
3: 我可以理解，你为了回家拿回二叔手里的东西，但你说的这个理由，我不相信
6: 。我的私事、啊，不喜欢跟外人讨论
3: 。你过去对婚姻的态度，一直很慎重，考虑的多。你还说过，自己对婚姻没什么诉求，有朝一日结婚，又是为了家里人。真让人意外
6: 啊！也许这个就是对人不对事吧。嗯、你还有事吗？没事的话，我就继续工作了
4: 。他就很绝，他时刻跟人家保持距离。这场戏那个弟妹是站在房门外的，周生老师在老家遇到这个弟妹，甚至连招呼都没有打，非常冷漠。但是周生老师，他只对他认可的家人露出笑容。再比如，周生老师的学生都问他：“师娘那么漂亮，还那么有名，追他的人会不会很多？老师，你会不会吃醋啊？”然后周生老师就说：“他
6: 的追求者好像从来都没有断过。那您不吃醋啊
1: ？会不舒服吧？但问题不大。那应该也要想个办法解决啊。嗯”他从
6: 来没有给过任何人机会
1: 。老师，说实话，我还是头一次看到吃醋吃得如此淡定、冷静的人，佩服佩服
6: 。石老师从各个方面来看都没有缺点，所以追求者多，这是常态。面对常态呢，以不变应万
1: 变才是上策
4: 。这俩人实在是太美好了。石大勇误会周生老师有未婚妻的时候，周生老师也是赶紧澄清误会，表明自己单身。而在饭店里
6: ，你跟我学生们的对话我都听到了，他们误会了，不是真的。我近期是有结婚的打算，但我没有想要结婚的人
4: 。对于他和石大勇的婚姻，周生老师是这么说的：“
6: 我觉得日久生情也挺好的。”或者说可以让关系更加的牢固、嗯。比如说，一开始我们的生活就像这两本书，内容不一样，也互不相关。但是我们的生活每一部分呢、啊、都在重合。随着相处的时间越来越长，重合的部分就越来越多，也越来越融洽。最后，无论谁使用外力，都不可能把我们分开了。所以我觉得，日久生情也挺好的，可以让关系
4: 这么牢固。在性同意这方面，周生老师也是很难得。具体大家可以去剧里看一看，剧里都演了，我就不多说了。我还很喜欢的一场戏是在周生老师的妹妹去世以后，一直在隐忍悲痛的周生老师一个人躲在被子里默默痛哭。石大勇呢，他装作在厨房做饭。其实他在门外仔细的听房间内的动静，然后他轻轻开门走进房间，什么话也没有说，只是很心疼的径直走到窗前，把窗帘轻轻拉上，然后再转身轻轻离开，关上房门去做饭。石大勇就非常聪明，他知道这个时候他不应该打扰周生老师，也不要戳破他的现实软弱和无助，而是留给周生老师一个人尽情宣泄悲伤的时间。这种事、啊、讲真，很多人都做不到。现实生活中很容易就会变成冷漠或者是冷暴力，又或者说是会过分介入，进而变成一种打扰，这个度就很难把握。在很多影视作品里面遇到这种剧情，大多会以表现男女主角双双在床上抱头痛哭而告终，并且大吼：“我、oh, 不要看到你难过。”但是这部剧处理的就高级得多，我当时就惊了，哇！石大勇就刘周生老师一个人这么哭，不错哎。成年人自己背负自己的苦难就挺好。在剧中，他们两个像这样相互尊重、相互支撑的剧情有很多。其实他们两个能有多坚强？只是他们都深刻的明白一个道理：彼此都是对方唯一的精神支柱，是彼此的依靠。所以他们两个都要坚强的把自己活成一个金刚不坏之身。但是他们两个在一起的时候，就是两个软乎乎的肉团，就非常可爱。剧中有一个细节，从侧面反映了他们两个是一对什么样的人。那场戏是这样的：他们两个刚开始约会的时候，石大勇晚上在单位门口拿外卖，外卖小哥送餐呢，很着急，在来的路上出车祸摔伤了。石大勇看到外卖小哥的伤，就让他快点去医院，然后跑到前台去拿了一些酒精跟棉棒，给小哥处理伤口。还答应让前台帮外卖小哥看着电动车，这一切全都被在拐角处暗中观察石大勇的周生老师和司机林叔看在眼里。但是那天晚上他没有主动走到单位里面去找石大勇，林叔也问他为什么不上去找石大勇
1: 。吵架了？什么吵架了
4: ？不吵架
6: ，你该上去或者把他叫下来。周生老师说，他现在肯定在工作呢，我工作的时候就不喜欢别人打扰我。我想他也一样
4: ，共情能力满分有没有？按照周生老师后来跟他的好朋友梅行的说法是
6: ，我想确认一下，我对他是不是有好感
4: ？确认方法是
6: ，如果为了他再次往返八小时，会不会觉得厌烦？答案是乐此不疲。
4: 我觉得他之所以乐此不疲，就是因为他在无意当中看到了石大勇的善良，他确信这就是他想要厮守一生的人。当时这件事情的后续是周生老师示意林叔，林叔也很懂周生老师嘛，就是大家如果看剧的话就知道林叔特别逗，而且从小就照顾他，就跟自己亲儿子一样。然后林叔真的太有梗，又有点毒舌，这个人物特别有意思。所以呢，林叔在看到石大勇走进单位以后。他就上前去询问外卖小哥要不要送他去医院，然后外卖小哥一看林叔开的是豪车，就很不好意思。周生老师这个时候就说：“
6: 我正好想散散步，不想坐车，你赶快上去吧，去医院看看，伤得这么重。”
4: 哎，谢谢您，没事没事，谢谢了，没事。哎，林叔也很会做，他就对那个外卖小哥说
0: ：“那父母的女儿啊，
4: 是他。”这个时候，周生老师背对着他们，很羞涩的笑了一下。外卖小哥就说：“哦
1: 、怪不得这两个人心都这么
4: 好。”周生老师对石大勇不是那种说的天花龙凤、甜言蜜语满出来的那种，而是默默的会为他做了很多事情，无论在前世还是今生都是这样。你为什么没告诉我呀
6: ？什么都说出来没意思。那你做这些不
2: 就是为了让我高兴吗？你不告诉我，我用意念知道啊
6: 。我用心做的，你早晚都会知道。比如现在
2: ，人家都是光说不做，你是光做不说。你这种人能结婚啊，都是老天爷赏姻缘
4: 。再次强调，虽然《一生一世》这部剧因为有家族设定的关系，不免有些豪门恩怨的狗血故事，但是我个人觉得瑕不掩瑜。当然，这得结合《周生如故》一起看才会更有感觉。至少我看完还是不太在意那些次要剧情，比较关注主线，也就是周生老师和石大勇这两个人的感情发展。这要怎么说呢？因为前世的周生辰和十一实在太惨了，他们两个都不得善终，一个遭受了剔骨之刑，一个从城楼一跃而下，坠楼而亡。所以这辈子怎么都要补偿他们。让他们两个把上辈子没能说出口的话、没能做的事都说一遍、做一遍，甚至把上辈子一起做过的事也都换一个时空再重新做一遍。多的我就不剧透了，大家自己去看一看。要素真的太多了，《一生一世》里面出现过的场景基本上是能跟《周生如故》里面一一对应起来的，很多细节都是有关联的。古今联动就是体现在这儿，有非常非常多的点。网上的列文虎克观众们也都剪了很多很多小视频，大家可以搜来看一下。这里我先补充一个知识点：虽然《周生如故》它先播，而且是作为《美人谷这个故事的前世，但是其实它是在《美人谷的今生故事，也就是《一生一世》拍完之后才开机的。这两部剧拍的时候就是无缝对接。我平心而论啊，就故事的呈现而言，《周生如故》比《一生一世》要优秀。因为《周生如故》的世界观更宏大嘛，我也比较喜欢这种不拘泥于小情小爱的故事。但是刚才说了，《一生一世》的亮点也不少。还有一点很棒的是，它很好的承接住了《周生如故》的剧情，填补了观众对二人前世感情无疾而终的所有遗憾。西周百姓被刀在砧板上动弹不得的时候，赶紧接下去看《一生一世》，看完保证满血复活。虽然林俊杰在歌里唱到过
0: ，因为在一。吻着你
4: 但是在一生一世里，南北朝过去一千多年以后，石大勇他带着前世的记忆回来了。我看网上很多人说十一还是那个十一，但是周深老师却不是当初的那个小南陈王了。因为周深老师没有前世的记忆，我是觉得吧，没有前世的记忆不是更好吗？你让他记得他剔骨执行，让他记得他身边的亲信一个一个都跟他生离死别，记得十一加入宫，多残忍啊！你看十一，她带着前世的记忆就非常痛苦，她所经历的事情是在剧里借了她闺蜜小玉之口说出来的。她从小梦多
2: ，梦到的全是兵荒马乱。梦做多了，天一黑就害怕，不敢独处，不和别人说话，还去看过精神科的医生，但其实也没查出什么问题。后来休学了两年，回来慢慢好一点了，但还是怕黑
4: 。当然，现在要比小时候
2: 好多了
4: 。我发现这里有一个细节，就是几乎所有人都不相信石大勇小时候的梦是真的，只有周生老师相信。他在石大勇昏迷以后。看了石大勇写在笔记本里所有关于前世小南辰王和十一的故事，还有当他听到昏迷以后苏醒的石大勇对他说：“楚
0: 生
2: 辰，我做了一个好长好长的梦。”
3: 梦里你是我师父
2: ，我是你第十一个徒弟，我每天跟在你后面，让你教我读书。写字、画画，我就喜欢每天粘着你。来，我来太子想要娶我
0: ，我没答应。我是不是很棒一？也累。嗯。我要去接地里的会人鱼。就丢下我，我怎么会
6: 丢下你呢
0: ？上文书我喜欢了。<笑>你的那本
6: 笔记本，我看过
0: 了。你写的
4: 每一句话，我都相信。只有周生老师是义无反顾的信任石大勇的。我觉得这也是一颗暗糖，就是无论前世今生，他们两个都是彼此信任的，没有一点怀疑。前面我提到过，周生如故是占原著中篇幅不多的前世回忆部分，但是它最让我惊喜的地方在于，篇幅那么小的前世部分内容，竟然被作者改编成了这么波澜壮阔、荡气回肠的好剧本。看完小说，我是真的觉得这就是一个很简单的楚君之妃，得知他爱而不得的师父被太子陷害惨死，从而自尽的故事。但是看完电视剧《周生如故》以后，我觉得这是一个背景纷繁复杂的两个为了大爱和忠诚而牺牲的有情人的大悲剧。大家可以来品一品这两种感觉差了多少？网友戏称《周生如故》又名“无人生还”，不是阿婆的那个“无人生还”啊，因为《周生如故》最后 be n d i n g 嘛，基本上啊，能死的都死了，整个南陈王府也都散了，坏人也都死了。这种剧情他也不能说虐，他真的一点儿也不虐。因为他彻头彻尾就是个悲剧，正所谓双死的 bad ending 也是 happy ending， 破防是正常的，眼泪又不要钱，心脏拿走不要客气，我可以再哭一会儿，扶我起来我还能咳，哭完我又咳，咳完我又哭，循环往复。他的故事内核还是小说中前世部分的主线，也就是小南辰王和十一互有好感却密而不能宣的感情。但是扩展和填充进去的内容实在是太丰富饱满了，故事就不仅仅局限于爱情了，整个故事的利益都得到了大幅度的提高，非常有深意，没有拘泥于小说中的小情小爱。在这里，你能看到王权争斗、民生百态、各种无可奈何、各种人性的丑恶不堪和光明美好。大家在微博热搜、小红书、抖音、快手、B 站这些平台或多或少会看到一些跟《周生如故》有关的小视频。因为我最近在刷相关的混剪视频，所以大数据就给我推送了一大堆这些相关的东西。其中有一类叫做“五分钟带你看完《周生如故》”或者什么“三分钟带你落进西周百姓的泪”，就是这种东西。我告诉你们，看完这五分钟，或者这三分钟，或者这九分钟，你只能了解到我前面说的那个楚君之妃得知他爱而不得的王爷将军师傅被太子陷害惨死，从而跳楼殉情的故事。非常小心小爱，你看完甚至会有点不屑。哇，那不就是古装偶像剧里反反复复演的那些狗血故事吗？有什么好新奇的嘞？这一年年的有多少古装剧不是这样斗来斗去、打来打去、抢来抢去、爱来爱去的？我完整刷完了一遍《周生如故》以后，我觉得我之前对于古装偶像剧的偏见可能太深了。我真的很多年没有看到过这么精彩的古装剧了。做完这期节目以后，我准备再好好刷一遍。其实，在准备这期节目的时候，我粗略的又看了两遍，每天都沉浸在那个剧中人的故事中。码这期节目的文字稿，扶我起来，我还可以再哭一遍。太好哭了，这部剧。从第十六集开始，你玩命哭都不为过。后面的每一集都是刀，真的，大家千万不要因为自己的偏见就错过了跟这一部制作精良的电视剧相遇的机会。这部剧的制作团队真的太用心了，也包括《一生一世》，但是《周生如故》真的优秀太多，非常建议各大卫视都看过来，能让他在黄金档再播一遍，他真的非常值得。其实《周生如故》可以算是一部群像剧。里面的每一个人物都很重要，也都很有特点，各有各的作用，就跟小李飞刀一样，力无虚发。当然，他们共同的作用就是来客是成 CP 的。这里面有一个人就没有存在的必要了哦，那就是罪魁祸首万年太子刘子行。靠近刘子行会变得不幸，但是这个刘子行他偏要靠近十一，反正我们全怪刘子行就对了。没有刘子行，十一和小南城王都不会死。我来说一下。《周生如故》的剧情梗概，给大家先念一遍豆瓣简介：少年成名、战功赫赫的小南陈王周生辰，立志一生效忠国家，其严谨作风和谦逊为人为世人所称道。名门崔氏独女崔十一，出生便被指腹为婚为未来太子妃，因与王府是世交，便被长辈送到王府学艺。崔十一善良可爱。活泼聪慧的个性在王府深得众人喜爱，学艺精进也很快，是王府的开心果。点滴相处中，崔时宜钦佩周生辰远大的志向和儒雅的品格，不知不觉中爱上了这位将军。无论是守在王府等待捷报，还是与周生辰并肩作战，崔时宜都是周生辰最坚强的后盾和最温暖的支撑。两人情感迅速升温，但依然发乎情指，止乎礼。边关再度告急，周生辰义不容辞领兵出战，而崔十一却需担负起家族声誉的责任，与太子完婚。奋勇抗敌的周生辰遭奸人所害，留下唯一给崔十一的临终遗言之后与世长辞。崔十一悲痛万分，从城墙一跃而下，殉情而亡。这个很官方，但是他也讲的挺清楚，就是这个讲的有点小心小爱了。故事是这样的故事。但是总觉得跟我看完的那个电视剧哪里不太一样。这个不知不觉爱上周生辰这个事情其实不是这样的，他是第一次见到他的时候已经暗生情愫。我上一次看到这么惨的剧情还是蓝忘机问灵十三载苦寻魏无羡，我真的好久没有看到这么惨的剧情了、啊。剧中的中州对应如今的洛阳，西周呢就对应了如今的西安。他本来是要叫长安的，但是后来不知道为什么改名字了。所以后来变成了西周，南萧则对应了长江以南的区域，到底具体是哪一块，我没研究出来，感觉像是湖北。但是今生的时候给他们设定都是镇江人，所以有点搞不清。但是南萧那个版图确实挺大的，不太好说。这部剧里面光太子就出现了四个，快到了人君太子的地步。一代太子他的命很苦。很小就当了皇帝，后来被他亲妈毒死了。二代太子也可以说是万年太子，就是刘子行这个混蛋。三代太子是不知道从哪里抢来冒充一代太子儿子的小婴儿。四代太子是最后大反派金融用来逼迫小南陈王就范的那个小皇帝。但是这不重要，这都是为了表现当时北辰皇室的混乱不堪和当权者的无能昏庸，只爱搞内斗，完全不顾天下苍生，问题不大。我之前跟朋友一起玩线上剧本杀的时候，经常碰到那种太子死了的剧本。我也不知道为什么，我特别喜欢选太子这个位置，或者说二皇子这种。要么我就是个恋爱脑太子，要么就是我是想当太子的皇子，杀太子谋朝篡位；要么我是坑推位，我不想当太子，但是别人都以为太子是我杀的。总之，我跟太子是锁了。虽然我在剧本杀里面就是杀了那么多太子。但是我好恨呐、啊！我不能手刃刘子行这个太子，让我的时辰夫妇好好活下去。当然了，这里对角色的憎恶，请勿上升至演员，演员还是挺优秀的。哎，不过即使我手刃了也没有用啊，因为年代的关系，他们两个注定是不能捅破那层窗户纸的。剧里的朝臣也一大堆，记不住，其实也没多大关系，大家就可以记得有一个什么大阉人、太傅、军师、丞相，还有个大反派金融就可以了。还有很早就有领便当的一个皇后，还有最后领便当的一代太子的亲妈，就是现任太后。然后崔家三娘子，也就是十一他妈，崔四娘，就是十一他姨。崔四娘这个角色也挺惨的，她之前跟小南城王的舅舅差点结婚了，但是小南城王的舅舅后来退婚了，其实也是挺无奈的一件事，结果搞得两家也是结怨。后来小南城王替他过世的舅舅过来解释了一下这个事情。然后还有什么人物呢？还有就是大反派的女儿小皇后，还有一个爱太子而不得的杏花公主。这部剧里最精彩的群像，其实就是南陈王府的十个徒弟们，他们都是将军，有男有女，还有十一的三哥，还有一个变成和尚的二代军师，他之前是南萧的二皇子，智力跟武力也都蛮强的。小南陈王早期发过一个誓。
5: 本王在此立誓，一生驻守边关，不娶妻妾，不留子嗣
4: 。后来大燕人独揽皇权，然后小南陈王破戒入了宫，去帮助一代太子把大燕人解决了。以后呢？一代太子曾经这么问过小南陈王
5: ：“皇叔，这次立了功，要
6: 朕赏什么
5: ？不需要珠宝
6: 、封号。”还是领地，又或是
4: 姻缘？小南陈王说
5: ，臣不能有姻缘。就算不能行婚娶之礼，只要情投意合，也可相伴终生啊。嗯
4: ，
1: 还是陛下想得明白。婚娶之礼又有何用啊？有情有义才是要紧。
5: 朕不想让你后继无人，若有子嗣送入宫来，朕亲自帮你抚养，看谁敢说什么？陛下，臣并非后继无
6: 人。朕有兄弟姐妹了？何时的事、啊
5: ？本王王府里有十个孤儿和一个徒弟
4: ，足以。西周的南陈王府真是一个特别温暖的大家庭。其实那些所谓的孤儿，虽然都管小南陈王叫师傅，但是其实他们的年纪都跟小南陈王差不多，最小的是十一。小南陈王收留他们，就是想给他们一个家，让他们有一个正当的理由在南陈王府住下。只有崔家送来的十一，才是他真正意义上的徒弟。当时太傅在朝堂上跟太后提议，让小南陈王当十一的师傅。其实也是一种政治博弈，打了一个如意算盘，想着巩固朝堂，让文臣和武将强强联合，互相牵制。全天下的人都知道，北辰论武的话，当属南陈王府，王军出师从无败绩，只有捷报；若是论文，当属清河崔氏，家中收藏的古籍真本闻名天下。崔家其实都是工具人的命，他们都没有办法为自己而活。在必要的时候，都是要为家族做出牺牲，一切都要顾全大局。所以十一从小就是一枚棋子，与太子指腹为婚，这就是他唯一的命。这个太子要是没了，就换下一个太子。总之，他要嫁给太子。不过十一真的是现在影视剧里难得的聪明不作死的女主角，就很像电视剧《红色》里面的田丹。十一从小学了很多礼节，但是从她到了南陈王府拜师的那一天开始。小南辰王就让他把这一切繁文缛节全部忘掉，用现在的话来说，可以算是把他从那些吃人的封建礼教中解放出来了吧。小南辰王这个角色挺有革命精神的，也挺反叛的。原著中说到，十一是六岁进王府拜师，十七岁离开，在王府待了十年。但是剧中应该是十二岁进王府，二十二岁离开，因为一开始就说十一在十岁生日的时候家里出了事。所以他从此落下心病，不能开口说话了。但是过了两年才去王府。剧中那个时间线不是很清晰。白露说他演的是16岁，反正待了十年是没有什么问题的。这就是一个设定，就是我们不要太在意这些细节。我还嫌他在南城王府待了十年太短了，好气啊！而且原著中十一一直无法开口说话，这个设定也被作者修改了。现在剧中的设定是，当他心结解开了，他就可以说话了。但是后期十一他被迫入宫与万年太子刘子行成婚，他的心病又来了啊，又不能说话了。所以这部剧最后那场史诗级的哭戏，就是十一他妈崔三娘巧妙的告诉十一，周神辰起兵反叛了
7: ，不可能，不可能的娘，你不可能你冷静。你想听我把话说完，就必须冷静。在行宫。殿下起了反叛之心，幸被崔世忠识破奸计。周生辰被俘，陛下赐了他剔骨之心。刑刑三个时辰，他无一生哀嚎，拒死不回
3: 。剔骨。是。<音>
4: 十十一十一十那场哭戏就完全是真失声痛哭，因为他说不出来话，还要表现他是一个哑巴在哭，演员也不能发出哭的声音。大家可以去找这个片段来看一下，真的特别棒。那场戏哭的特别让人心疼，而且绝望，跟《一生一世》的设定差不多，也可以说是更甚。就是《周生如故》这部剧里，所有的人都在搞事业，就无论是好的事业还是坏的事业。宫里的人就忙着瞎搞，小南陈王和他的王军就常年在外带兵打仗，戎马一生。十一和他的婢女就一直好好待在王府，看书啊，练琴啊，学画莲花、啊，偶尔他还偷偷的去靶场练练弓箭。小南陈王知道他喜欢看书，而且他是未来的储君之妃嘛，不方便外出露面，就把藏书楼的钥匙交给他保管。方便他随时进去看书，在王府里也不会太无聊。这个书的这个梗也特别棒。前世小南辰王知道十一喜欢书，然后在今生的时候，周深老师送给石大勇的第一份礼物就是一本书，一本关于西安的城市笔记。然后藏书楼的这个钥匙也算是他们两个的一个定情信物，因为在十一刚进王府的第一天，小南辰王就把这个钥匙交给了他嘛。然后，当十一被迫嫁入宫中、离开王府的那一天，十一又把钥匙交还给了小南辰王。初到王府的时候，十一其实挺害怕的，一个是因为环境陌生嘛，二是因为他没有办法开口说话，是个小哑巴。小南辰王呢，常年在外打仗，不在王府。然后，十一这么害怕，他就跑到小南辰王的书房睡觉，因为他觉得那个是整个王府最安全的地方，没有人敢擅闯小南辰王的书房。这个细节是怎么知道的呢？其实剧里是没有拍出来，而是在十一要嫁入宫之前，她跟小南辰王别离的时候，她才告诉小南辰王的。然后和小南辰王有了这样的一段对话
3: ：出来王
4: 府那两年，你们出征时，我就是在这儿睡的
3: 。那时候，王府的侍卫不熟悉，我心里怕他们，猜想，你的书房肯定是王府禁地。寻常人不敢擅闯，睡在此处最安全
5: 。你从来都没有讲过
3: 。<笑>师傅难得回来，我欢喜都来不及，想不起来要讲这些小事
4: 。大家可以开始哭了。其实，你们想这么大一个王府，只有她一个小姑娘，她又不会说话，好苦啊！然后她每天其实内心也很焦灼。虽然说王军没有败绩。只有捷报，但是其实他心里是很害怕的。他很害怕他的师傅或他的师兄师姐有谁没能回来，所以当他们出征的时候，他会去寺庙给他们祈福。怎么，
5: 担心我们？我们何时打过败仗
3: 、啊？王军在外人眼里战无不胜，可对我来说，冲锋陷阵的都是我的至亲。每次你们出征，我都
4: 怕得要命。
3: 每次都是
6: ，我知道
4: 。虽说小南陈王他常年在外领兵打仗，但是他对十一还是很有心的。因为十一不能说话，他问过很多人，十一为什么不能说话，是天生就不会说话，还是因为什么事情？他打听到十一是因为心病不能说话以后，他就借着在各个地方打仗的机会遍寻名医。他知道十一害怕见到医生。这个细节是他的义兄平亲王对十一说的
8: 。你可不知道，你刚拜他为师那两年，他是遍访天下有名的医师啊。而且他还说了，你有心病，怕你见了那些医师啊，说你会害怕，他就自己去见那些医师。他这一身医学上的本事，是跟那些医师偷着学的
4: 。这个时候，十一才知道为什么小南辰王会医术。其实小南辰王用现在的话来说是个文武双全的高颜值学霸。他少年成名，战功显赫，但是他对每个徒弟和他的士兵又特别温柔，他对百姓也很温柔。他不讲究那些凡人缛节，他讲究的是军令如山，他讲究原则。剧中是怎么评价小南辰王呢？南辰王君，从主帅
3: 到军中每一个兵卒，都赤胆忠心，为国为
4: 民。小南陈王从来不是一个自私和顾及儿女私情的人，虽然这样听起来这个角色有点高大全，不过我更倾向于把小南陈王的这个人设理解成高风亮节、心怀天下，而不是理解成他是一个干啥啥都行的大男主。格局打开，这种自愿舍弃皇姓、征战边疆、受百姓拥戴的小南陈王，有谁会相信他会起兵造反呢？他要是想谋反，早就反了。只能说君要臣死，臣不得不死。就因为小南陈王他战功显赫，深得民心，坊间传言也是把他夸得特别厉害，这就让他遭到了皇室的猜忌。哪怕多年前他在朝堂之上起过事，皇室还是对他有戒备之心。在十一离开南陈王府那一天，十一不自觉地伸手想去摸他的美人骨，他主动把脸凑了过去。十一含泪说：“
3: 美人骨，这骨头究竟有什么特别？”
4: 连王室都记得，我也想问一问皇室到底在害怕一些什么东西？你自己坐不稳江山，怪小南陈王太厉害，这就很离谱。最后，大反派金融和万年太子刘子行他们两个联手设了一个写作庆功宴、独坐鸿门宴的宴会，邀请小南陈王和他的徒弟们来参加。最后派了一堆士兵过来杀他们，然后金融以小皇帝和群臣的性命相要挟。逼迫小南辰王就范。
8: 周生辰，他可是你一手扶上帝位的。今日，你不会想让一个小孩子为你而死吧？把人带上来。殿下，看好了。我是丞相，你敢、嗯嗯
0: ！殿下，快走吧，别管我们了
8: 。这个里面还有你们刘氏皇族好几十人。和两百多名朝臣，今日你若不降，我便让他们一个一个为你陪葬。子行
1: ，你是想杀尽亲族，屠尽朝臣吗？子行，以性命担保，只要皇叔放下武器。就不会再有人枉死。
0: 师傅，我求你自私一回，你跟我们走吧，不要管他们了。师傅，王叔公，快走，朕不怕啦
5: 。好，我
8: 束手就擒。把他放过来
0: ，师傅
8: 。我信不过你
1: 。两百多名朝臣的命在你手上，你怕什么？你以
5: 情义来要挟我，就应该想到
9: 我不会逃了。
0: 王叔公，别怕。嗯
5: 。护送陛下离开。是是
8: 。撤军。
4: 其实大家都清楚，小南陈王心中有着天下苍生，他一生的愿望就是看到中原统一，百姓安居乐业。他不愿意看到流血牺牲，看着群臣随他赴死，尤其是那个被金融当成人质的小皇帝。我觉得这个小皇帝有让他想起来他之前未能救下来的亲侄子一代太子。金融的这个人质真的非常正中小南陈王的要害，所以他一定会乖乖听话，选择被俘的。当小南辰王的刀落地的时候，他就知道自己必死无疑了。用剧中的坊间传闻来说，就是美人骨，世间罕见。有骨者而未有皮，有皮者而未有
2: 骨。而小南辰王是这世上唯一一个兼有骨相和皮
4: 相的人。百姓们都说了，这比帝王的骨还要稀有。所以啊，皇室怎么能容许这种威胁皇室存亡的人活下去？因为皇室不得民心，但是小南陈王深得民心。剧中猜忌小南陈王的人特别多，小南陈王和他的王军实力非常强大，强大到让当权者特别害怕。最后，小南陈王当着众人的面死于剔骨之刑。所谓剔骨之刑，我查了一下，比较可靠的解释应该是剐刑，也就是凌迟。这个剔骨之刑，刑罚整整三个时辰，小南陈王却无一声哀嚎，拒死不悔。结局相当悲惨，像小南辰王这样的人，哪个朝代的人会不喜欢？我们总说现在这个年代好人越来越少了，我觉得吧，像这样的好人，在现在的影视作品里也越来越少了。所以当我看到小南辰王这个角色的时候，非常惊喜，影视剧里终于有一个正直、问心无愧且品行端正的男主角了。更让我惊喜的是，作为女主角的十一也是这样的人，他们两个真的是太般配了。别的不说。仅德行而言就无比匹配，两个人都是智勇双全、敢爱敢恨、品行高洁的人。无论在什么时候，总像个异类。我这里说到这个异类，不是贬义词，就是与这个世界格格不入。我也一直不太理解这是为什么。不过，可能正是因为这样的人像个异类，所以才珍贵吧，才会值得人去好好珍惜守护。至少我是会把这种人当成稀世珍宝。在现在这个物欲横流的年代，你能遇到一个干干净净的人太难了。也是因为这一点，周生如故深深的打动了我。究竟是什么样的人才能配得上小南城王这样的人呢？唯有十一。这么说其实也不对，他们两个没有高低之分啦，不存在谁配得上谁这种非要分出一个高低来的比较。为什么十一跟他般配呢？因为作者是这么写的。哎，不是啦，全南城王府独宠他十一一人。他的外在漂亮端庄。内在呢，单纯善良，学识又渊博，机敏又无畏。师兄师姐里面没有人不喜欢他，这好像有点玛丽苏、哦，但是这跟玛丽苏又不一样，就是大家喜欢他只是因为他是最小的，没有什么爱情的因素。按照原著的说法是，之所以全员独宠十一，当中也有小南辰王从中调和的关系。毕竟南辰王府里的徒弟都是将军，都是带兵打仗的好手，十一他们家是文臣出身。跟师兄师姐之间难免会有矛盾，但是十一其实也有他巾帼不让须眉的一面，具体表现在在南萧的龙亢书院，十一拉弓射箭，惊艳了小南辰王，因为小南辰王从来不知道十一会射箭，他也从来没教过他射箭。十一说那是他在王府无聊的时候自己偷偷学的，准头还挺好的。还有一场戏是十一他们家的校期刚过，准备回西周，路过小南辰王修建的青龙寺。遇到雍城的守城将士杨少前来搬救兵，
1: 雍城被围，求姑娘相救。
4: 为何不送告急文书给藩王
1: ？送了，都送了。雍城刺史连夜写了九封告急文书，命末将等九人送往各处。末将就是去找北海王的
7: 。北
3: 海王如何说
1: ？请末将喝茶，但不肯派兵。他还说，并非他不想救，而是在如此乱世。保住自己的封地才是最要紧的
7: 。难道除
3: 了北海王，别的藩王也不救吗
1: ？去找的九人，只有小南辰王和平秦王因不在封地没有回复，其余各路藩王都一样不救、嗯。末将见山下有数千兵马，是崔家车马，猜到姑娘在此，这才贸然闯入。九姑娘，救雍城！
4: 我觉得当时十一心里想的一定是，要是他师傅在，他会怎么做？小南辰王从来没有教过十一行军打仗，但是十一他明白一个道理，就是要像他师傅一样，心怀天下，救百姓于水深火热之中。不得不说，小南辰王教的真好，所以他决定要像小南辰王一样，带着三千名护送他回西周的崔家士兵，过去雍城解围，救助被围困的雍城百姓。崔寿
1: ，姑娘，我们只有三千名。雍城守军已不足两千，城中百姓却有数万
3: 。就算只有三百兵，也不能弃百姓和同僚不顾。即刻动身去雍城
1: 。末将领命，谢姑
3: 娘。走吧。
4: 这一段特别感人，大家都以为这位一直躲在藏书楼里面跟着师傅身后的崔家大小姐，应该是一个不问世事的弱女子，没想到她这个时候这么勇敢，只身带兵前来雍城解围。所以小南辰王后来听说是十一带兵去救雍城的时候，有点懵了
2: 。师傅，雍城被围了，十一和甘将军带着援军去了。
1: 你说谁去了
2: ？是师妹啊，师傅
3: 。师傅，我先带骑兵去增援
1: 。骑兵准备。
5: 是，本王带骑兵先行，交与天行，去断敌军后路。孟乔，带步兵后续增援。末
4: 将领命。当然，最后救下来了，但是三师兄就没有那么幸运。三师兄因为雍城之战废了一条腿，然后甘将军是因为雍城之战去世了，也是剧中特别难过的一场戏。小南辰王也算是古装影视剧里面难得出现的很尊重女性的男性角色，包括周生老师啊，他的前世今生都是很尊重女性的。周生辰永远的神，其实我不知道这种形容对不对，可不可以说是很有女性意识的男性，或者我们换一种说法，叫所谓的当今难得典范。当然，这个时候它是一个褒义词，比如雨夜在城外荒屋内避雨的那场戏。长孙杰带领王军在屋外把守，小南辰王关了半扇门。
1: 殿下和姑娘的感情真好，不知道的还以为是夫妻。下棋下了一个时辰了，都还不腻，就怕你说这样的话。嗯嗯、殿下开着这半扇门，这半扇
6: 门可是保护了崔姑娘的清白和名声
4: 。当时就有坊间传闻，自你回西周，坊间
7: 就有传闻。说崔氏之女和小南陈王行苟且之事，罔顾师徒名分，罔顾纲常伦理
3: ，是何人
7: 这样传？女儿和师傅绝没有，也绝不会。还有传闻说，小南陈王意在举兵，将天下改姓自立。崔氏和小南城王府将联手，美人天下，双手共上，意在分裂疆土，由望族一跃成王。天下的名门望族和王府的政敌，都在盯着你们，不会放弃一切摧毁和重伤王府和崔氏的机会。怎么会有人信这些？世人喜颂英雄。但也惜英雄落尘土，从古至今
4: ，相来如此。还有就是，对于以前一心想嫁给他的高怀阳，他也是不爱他，那就保持好正常的社交距离，不给高怀阳任何机会
5: 。你这次来找本王，是有什么事
4: 、啊？不知我可否与殿
3: 下单独说几句
5: ？此处没有外人。直接说就行
3: 。请殿下救我一命。太后这一次放我出尼姑庵，对我下了死令
5: 。他想让你做什么
3: ？让我做殿下的枕边人
5: 。如果这件事本王无法应你呢
3: ？哪怕入府为奴为婢
5: 。本王的南城王府只有一个婢女，是十一带过来的，其他的都是侍卫，而且本王也不需要婢女。
3: 后憎恨高氏，他容忍我活着，只因为我和你有那段让人误解的过去。
7: 这一次，你若不收容我，他认为我不再有用，断不会留我活下去
5: 。你先起来吧。本王这一次确实无法
4: 赢。允。前面我们也提到过，周生老师他也是这样的。小南辰王很尊重女性，还能从哪儿看出来呢？有一场戏也是在南校的龙亢书院，小南辰王让十一跟书院的学生们论道
5: 。你从小阅遍藏书，跟他们讨论一下，全当消遣
4: 。读得多
3: 未必全懂
4: 。小南辰王是肯定了十一的学识，才会让他去跟那些学生交流的。后来，环玉先生对小南辰王说：“书院里的学生对十一无不佩服。”还有一处是小南辰王让十一当小皇帝的老师
5: 。王叔公想给你寻一位好的太傅，在此之前，这位崔姑娘就是你的老师了。刘
3: 子珍拜见老师。我如何能教他
5: ？昔日你阿舅就是太傅，我相信你也可以
4: 。众所周知，历史上太傅大多是男性，可能除了东汉的班昭以外，我也没有仔细考据过这个事情。这么想来，其实这个设定还真跟班昭挺像的。我觉得小南陈王选的人从来都是选贤能，而不是看重性别和身份。比如追随他多年的军师回到了中州去辅佐一代太子王军就没有了军师。这个时候，身为前南校二皇子的和尚就担任起了军师的位置。其实他的徒弟们都不信任这个和尚
5: 。这个和尚怎么你们都信他？我倒是觉得他是苦肉计，潜伏在军中的密探
4: 。但是十一说，连师傅都信他
3: ，我也信。哎
5: ，一个南晋的敌人，怎么你们都信他？
4: 小南陈王一直是用人不疑，疑人不用。剧中还有一处是讲大师姐红将军的不容易。他们好像很怕师姐
5: 。在军营里，一个女将军想要降助部下，比男人难多了
4: 。剧中还有一处是讲了凤将军的厉害之处。我听闻南陈王麾下有一位姓凤的女将军，平定西部之乱立下大功，自外族手中救下汉人妇孺幼子上千。小南辰王手下的这几个女将真的都非常优秀。关于小南辰王和十一的这一段没有捅破窗户纸的爱情。我在 B 站关于这部剧的其中一个混剪视频弹幕里面看到过这么一句话，我觉得形容的特别贴切，但是原话我记不太清了，大概意思就是一场吻戏都没有的爱情却无比动人，让大家都磕疯了。虽然剧里面他们两个的感情是一直没有直接挑明，但是全南城王府都在磕 CP， 像军师啊、大和尚啊、环玉先生啊、平亲王啊，他们都很懂，甚至连路人都看懂了。全西周百姓，甚至中周百姓和南萧百姓也都在磕他们这对 CP。懂的人呢，都看破不说破；不懂的人也都知道，师傅最宠这个小徒弟。那他们两个究竟是怎么开始的呢？也就是他们两个对对方的心动瞬间是什么时候呢？十一的说法是
0: ：我有一个
4: 自少时喜欢的
3: 人，从来没有和任何人讲过，除了我阿娘。无人知晓，我不敢告诉别人，吓到你了。二师兄还是三师兄
4: ？不能说。自少时喜欢的人，根据小说和电视剧推测，应该是在十一第一次站在城楼上遥望小南辰王阅兵激战鼓的时候。长夜破晓，三
0: 军齐出。
3: 狼烟为景，黄沙袭天，这就是真正的周生辰。家臣上千，手握七十万大军的小南辰王，是色授魂与，还是情迷心窍？当时的我，并不懂得这些，只是被眼前所见震慑。
4: 而小南辰王则是那年冬夜十一的生辰，在军营里，他和十一两个人一起喝花椒酒那次，他才动了心
5: 。你可以在军营里和我们一起过一个生辰，我们都很高兴。苏辞旧，花椒迎新，提前过年了
4: 。后来他其实有后悔过，为什么当年要立那个终身不娶妻、不生子的誓？但是小南城王这个人，他最打动人的地方就在于，从南郊回来之后，他后来说过这么一段话
5: ：在书院，欢愉问过同样的问题。他问我：“是否后悔年少立誓，无妻无子？”本王也不知该如何回答。不过在江边，船夫的话告诉了我：无论是否后悔，一切的选择都是值得的
4: 。遇到十一，真的是他这一生的一个意外，完全不在他预期当中。剧中呢，小南辰王说他们两个相差不到十岁，网友们说是差了九岁半。原著中他们两个应该是差了十多岁。皇叔真的是皇叔，年龄差其实不太重要，重要的是小南辰王和十一是师徒关系。按照三纲五常来说，他们两个要是谈恋爱，天理不容。当然，这在二十一世纪这都不是什么问题。不过我在这里要提醒一下的是。今年6月1日，教育部颁布了一个《未成年人学校保护规定》，全面构建了学校保护制度体系，就社会关注的热点问题建立完善了相应专门制度，于今年9月1日已经开始实施了。其中里面有一个第24条，明确学校应当采取必要措施，预防并制止教职工以及其他进入校园的人员与学生发生恋爱关系、性关系。所以呢，从现在开始，三次元的师生恋，你们想都不要想。要是觉得有意思的话呢，就看看小说、影视剧、电影这些艺术创作。当然了，别当真事看嘛。管好你自己，不要瞎搞。现在都二十一世纪了，要真是真爱的话，多等人家几年不也可以吗？说到师生恋这个话题，我很好奇的去搜了一下，就是古代有没有这种师生恋的故事，结果只发现了鱼玄机和温庭筠，怎么会这么少？后来我想一想，哦，对，古代女子不去私塾，要么就是在家里学，然后请个老夫子来，就像《牡丹亭》里的杜丽娘，杜太守不是给她请了一个老夫子嘛。反正有记载的这种就比较少。但是到了民国时期，哇，内容就丰富了，就特别特别多，大家可以上网搜一下，哇，真的是多到不行，果然是时代不一样了。然后我又发现了一件挺巧的事情，就是影视改编里面比较有名的师生恋作品。比如1973年林青霞主演的电影《窗外》和1997年亚视出品的武侠剧《雪花神剑》，这两部作品的原著，也就是琼瑶的《窗外》和卧龙生的《降雪玄霜》，都是在50年代末和60年代初期发表的。为什么相隔那么近？也很巧的是，金庸的那一部《神雕侠侣》也是师生恋，对不对？也是在50年代末到60年代初连载的。不知道为什么，刚好好几部师生恋作品都是那个时候发表的。提起《雪花神剑》，这就很有意思了。罗旋和聂小凤这对 bad ending 师生恋，大家都知道的吧？年轻的朋友不知道知不知道这部剧了。饰演聂小凤的龚慈恩当年真的是神颜，江大卫就不用说了，从小帅到老。我为了准备这期节目，又重新去看了一遍《雪花神剑》里面他们俩的那一趴，真的是气得七窍生烟，一点都不夸张。这一对真的是老古板遇到心机女。罗璇她作为一个名门正派，一个大侠，好像是干干净净的一个人。但是呢，她根本不敢直面她心里面对聂小凤的感情。他觉得那是一种邪念。他当时向小凤他爹绝生大师答应的好好的，哎，我一定会好好照顾小凤。结果嘞，谁曾想他让绝生大师喜当外公，然后他又觉得那是一个错误，却怪人家小凤是个魔女，天生的魔女。就很奇怪，虽然说小凤确实从小就很早熟，也很有心机，很会利用别人，但是她对罗璇真的是动了真情的。只是罗璇一直把她往外推，生了孩子也都不来看一眼。讲真，罗璇其实也不是一个铁石心肠的人。不然他最后也不会让徒弟把他跟小凤生的那一对孪生女儿送走，并且为了日后好相认，给孩子取了名字，并把名字用针刺在了孩子的身上。罗轩他不教小凤武功，是怕他以后入魔道，给他娘报仇，危害武林。但是他从来不明说这件事情，他只是一味的去禁止小凤去练武。最后小凤偷走了他的秘籍，日夜修炼，并且真的入了魔道，危害了武林。你说他是不是活该？你说这一切是不是他一手造成的？罗旋真的不愧是渣男鼻祖。我小的时候就看得很气，没想到长大以后看的更气。后来呢，有一个为了这对玄凤 CP 意难平的女孩，她叫 f r e s h 果果，写了一个类似的故事，也是师生恋。但是呢，她写的这个师傅呢，是敢于承认自己的感情，还为了她的徒弟挨了64根销魂钉。对的，这就是花千骨的故事。看花千骨又来了，白子画和花千骨这两个人也很绝。白子画呢，一生不负长流，不负六界，不负众生，不负任何人，唯独负了自己的一世韶光。白子画也是看得让人觉得很憋屈的一个角色，但是比罗旋好太多了。这两部剧其实都挺虐的，虽然花千骨挺好笑的，但是虐的地方也真的是很虐，没有拉踩的意思啊。我当年真的是追着看了的。我当时就是好奇，大家都说白子画这个角色可能是脱胎于螺旋，我就在想他们两个到底有什么不一样。果然不一样，白子画比较做个人，他对花千骨其实还挺好的。以上就是小小的聊了一下我记忆当中比较深刻的师生恋作品。那么《周生如故》里面的这一对不能说破的师生恋又有什么不一样呢？这区别就大了。小南辰王和十一他们两个一直是发乎情止乎礼的，没有爱得死去活来，生死相许。他们两个之间一直是干干净净、清清楚楚、本本分分。南北朝再怎么开放，它也是封建社会，世俗礼教根本就不允许这两个人在一起。而且这两个人的身份和地位也都过于特殊，对于统治者来说，他们两个其实各有利用价值，所以他们两个是注定无法谈感情。最好的一个出路就是，十一他能一辈子留在南陈王府编著史书。就这样一直陪在小南陈王身边，做一对灵魂伴侣，柏拉图恋爱给他安排上。当然，十一他也是这么想的，但是命运根本不可能让他多想，你想都不要想。所以他最后兜兜转转还是要嫁给万年太子刘子行，他不得不离开南陈王府，也不得不做好运用自己的学识辅佐这位万年太子的准备。师妹还说，她在今日起会竭尽全力辅佐广陵王，为百姓祈福。但是万年太子刘子行这个人吧，从小只能看到画师每年为十一画的画像，他一点都不了解他，也不懂他，他能喜欢他什么？他只是爱十一的容貌，爱十一的家族地位。我觉得他就是在把十一当成花瓶、生育工具和政治筹码，他完全不在乎十一的涵养和十一的才华。只有小南陈王是真正懂得十一所有的好的那个人。大家又可以开始哭了。离开王府的那一天，小南城王站在城楼高处目送十一离开
0: 。
1: 你真的不亲自去送他吗？
5: 也怪圣旨太急，不得耽搁一日。若让他住到来年开春。等到春暖花开再出嫁
0: ，那岂不是更好吗？男男
3: 殿下有王娟送姑娘，这是在告知世人，小南城王永远是姑娘的
0: 后盾。
4: 十一推开车窗，向高处望去，寻找小南辰王的身影。看到一身白衣的小南辰王以后，向他微微一笑。但是十一看不到的是小南辰王此时流下的眼泪。这场戏真的把我叨得不行。以前都是小南辰王带着他的徒弟们出征，十一站在高处目送师傅和师兄师姐离开，独自一人在王府等捷报，等待着他们所有人出征以后平安归来。三师兄谢云曾经问过军师
5: ：“每次我们走，师妹都在草书楼送。等他回了崔家，连送我们李府的人都没了。师傅倒是狠心，没
1: 有一次回头
4: 。”然后军师说
1: ：“当年离开京师，殿下也没回头，他有他的理由。什么理由？”
5: 军师，可否偷偷告
1: 诉我？不回头，便是不盼归期，不见牵,牵挂，这样才能不畏生死，舍命沙场
4: 。有时候，小南陈王怕十一在家等的着急，胜仗归来。会独自一人先行骑千里马回来给十一送捷报
5: 。我猜到你在等我，所以我以最快的速度一个人先回来了，其他人追不上我的
4: 。但是从此以后，王府里再也没有人站在这高楼上等王军归来了。南陈王府里再也没有这位小公主了。有一场戏也是十一目送他们离开王府，三师兄独自回头向着楼上的十一招手，看得人一整个大破防。在这部剧结局的时候。垂垂老矣的三师兄独自一人去往当年小南辰王出资修建、用来收留避难而来的僧人和难民的青龙寺。话说当年小南辰王让十一取寺名
5: ，十一啊，新寺的名字，帮师傅想一想
4: 。我
5: ，你可以慢慢想。嗯嗯
4: 、十一提议说叫青龙寺。嗯，青龙寺
5: 。青龙寺，天神之贵者，莫贵于青龙。好名字。为什么要取这两个字
3: ？阿娘说，阿爹看破红尘，丢下我和他出了家。他还说，他修行的地方就叫青龙寺。这些年。我一直让崔将军和我哥哥帮我留意，却始终没有找到一处寺庙
4: ，叫青龙寺。言犹在耳，三师兄说
5: ：“西周一无知情。留下做什么？我离开前。”不来此处，不安心呢、啊
4: 。那年他一回头，同门都在；现在如今大家都不在了。然后这一场戏特别戳人泪点的是，三师兄想起这些事情之后，他一回头，当年年轻的同门都回来了。
1: 此地荒废已久，如果重建也算一桩功德。我们刚刚查看过了，以此地为中轴线，那边可以建山门、妖殿
2: 。<笑>前呀，后雅，<笑>四周还可以建四大天王殿
4: 、十王殿，还有罗汉殿
0: 。嗯
4: 、他再一转头，又看到了年轻的师傅和十一
0: 。三师兄。师傅，我们
4: 进去吧。然后大家一起向着青龙寺的山门走去。这个刀真的发的刀刀见血，我年纪大了，真见不得这个。在《一生一世》的第一集里，石大勇约了周深老师去青龙寺看樱花
2: 。周深老师，听说青龙寺最近樱花开的挺好的，我们都是西安人，难得来一次，要不要一起去看看？
6: 这两天西安一直在下雨，如果过后不下了，你们刚好还在，咱们再约，好吗
2: ？好呀，那这么说好了，到时候让十一迎接你。再见
6: 。再见
2: 。快快，一一红小玉想来青龙寺，其实是因为我
6: 。之前听说过这里。啊
2: 。那个电影里提到过青龙寺，不过此青龙
4: 非彼青龙，这里的寺建在隋朝。比电影里的现四完。我先哭为敬哈。小南陈王是不爱哭的，他是王，不能在众人面前流露出自己凡人的一面。但是他每次哭都很让人心疼。皇兄驾崩的时候，他拿着军师给他的密报，一个人躲在军营的帐中哭成了泪人。这个场景是不是很像《一生一世》里面妹妹去世以后把自己关在房间里的周生老师？还有听闻军师在中州去世的时候，他一个人在马厩里哭了。军师对他来说是他的老师，也像是他的父亲。还有，当他在门外听到十一跟崔三娘说不愿意离开王府，去嫁给自己不爱的人，只想留在他身边的时候，他转身默默地回到书房，也哭了。送别十一离开王府的那一天，他站在城楼的高处，迎风落泪。后来他还是不放心，一个人悄悄地骑马跟在车队后面，暗中护送十一去中州。在进中州城前夜。十一跟他诉了衷情，有件
3: 事本来不想说，离开王府的时候忍住了。从陆苑回
0: 来
3: ，我给安娘写过一封信
0: ，我在
3: 信上说。想学舅舅编写经史，这样我就可以留在王府陪你们。我,一一一我想留在西周，像师兄像、师姐们一样，终身不嫁娶，以王君为家，以你们为亲人
0: 。听前一片。一一片
3: 片下不停
0: 。着你。二娘
3: 说：“如果没有婚约，他就应了我，让我留在西周，只差一步
0: 。”他一步，我就可以留在王
5: 府，在哪里都没关系
3: 。我属
0: 下是。
4: 十一和刘子行大婚那天，天降瑞雪。在剧中，每当天降瑞雪，都会发生一些改变十一命运的事。十一出生在大雪天，他的父亲也是在大雪天离开了他。有一次，小南辰王给他送捷报，也是在大雪天。果然呢、啊，婚礼那天，大反派金融起兵反叛，婚礼没有成，只能择日再行礼。同样是在婚礼那天，小南辰王穿着一袭贵系白衣，红色内衬，隔空送十一出嫁。
5: 在南方，少些见如此大雪。在西周的时候，他最喜欢在屋顶看雪
6: 。为何在
5: 屋顶？因为他是日后的太子妃，如果没有必要，宫里和崔氏都不希望他在人前露面。那为何不去东宫管理？我答应过他，绝不管理。在这里也一样
6: ，同样是中州
5: ，同一场雪，送他出家
4: 。军师有一个义子，擅长占卜，他曾经给十一占过姻缘。当时他不明白，明明十一是储君之妃，但是卦象显示十一并没有婚嫁之命，于是他没有告诉十一。故事到这儿其实已经很虐了，你看，相爱的人不能在一起。但是这个故事还没有结束，大反派金融进中州注定就是一场悲剧。本来金融造反，被南城王军逼到绝境，南城王军是可以直接灭了他们的。但是金融抓了十一的三哥崔将军当人质，崔将军其实是跟大师姐洪将军是一对他俩也是护送捷报传情。感觉南城王府的人谈恋爱就喜欢送捷报来当定情信物，他们真的都是一心在搞事业。但是崔家都是工具人嘛，他被迫娶了杏华公主。杏华公主心里其实是想嫁给刘子行的，但是刘子行只把她当妹妹。婚后，崔将军跟公主也没有夫妻之实，他心心念念的只有大师姐。后来因为一些事情，他成功的跟公主离了婚。本来以为他和大师姐能够走到一起了，结果他们两个都是搞事业的大将，所以都在各司其职，尽忠职守。金荣跟崔将军都是在太原郡。所以金融就把他抓了，用他来威胁南陈王军。但是他们格局太小了，他们都不知道以前崔将军和洪将军一起守寿阳城的时候，他们两个曾经约定过
8: 。小玉，还记得我们的寿阳一战吗
2: ？这次没有援兵了，全靠我们自己
1: 。崔将军。你怕吗？怕，怕，因为我姓崔，洪将军会施展不开手脚，为了护我而失去了战机
3: 。就算你被俘，我也不会退兵的。万事以王军为先，战事为先。百姓为先
1: ，这正是我想说的。洪将军，若你我二人有一人被俘，就当对方已经战死了，切不可因此被绑缚了手脚
8: 。崔家三郎身为太原郡刺史。却失了太原郡，有渎职之罪。你们要救我这样的罪臣，对得起为此战死去的将士吗
0: ？崔将军，
8: 洪祥玉日
0: 后必杀尽叛敌，替你报仇。
4: 他们两个谁都不会苟活，这一对也是挺让人唏嘘的。幸运的是，洪将军要射杀崔将军的时候，被小南陈王的箭打偏了。小南陈王带着金荣的女儿来交换人质，大反派呢就把崔将军给放了。不过故事的最后，崔将军在鸿门宴上亲眼看着为了救凤将军的洪将军被杀了，小南陈王也被俘了。小南陈王还让崔将军把洪将军的尸体给带走，所以这一对也是 bad ending。他们两个死了以后，崔将军放弃了崔姓，为了报仇，带兵起义了
8: 。苍天在上，三军在下，我崔峰在此宣誓，弃崔姓，随姓小南陈王，为天下苍生，为黎民百姓，也为了那些冤死的将士，今日与寿阳起兵。
4: 前世崔将军曾给洪将军剥过螃蟹，今生崔将军当了警察，洪将军成了石大勇的闺蜜，他俩也是因为螃蟹认识的。作者呢，也在今生弥补了他俩前世不能在一起的遗憾。小南陈王和十一最开心的日子就是在西周，还有在南萧。前世他们两个在南萧的日子仿佛镀了金，可以说是南萧一梦。在南萧有多甜，后面就有多虐。去南萧这件事情也是挺意外的，是雍城守城的将士杨少当时绑架了十一去南萧
1: 。殿下，我不会伤他，你可以跟着我，等平安到了南萧，我自会放了他。杨少，你若是敢伤他半分
5: ，无论是江水以南，还是西面大漠，甚至阴曹地府
1: ，本王都会亲自取了你的性命。杨少情非得已，殿下
8: ，得罪了。骑马来，是。撤
4: 。小南辰王不放心，一路跟随。后来杨少到了南萧，就把十一给放了。到了南萧，他们两个也不能说出自己的身份，因为小南辰王到了南萧是政治事件，所以他们两个不能暴露自己的身份。这个时候，小南辰王想起了他的一个故友。就是龙亢书院的怀玉先生，但是十一不知道，他很着急。小南城王就对他说
5: ：“
3: 若不是这一次
5: ，我怕你此生都没有机会来这边
3: 。”说的像你故意安排的一样
5: 。不过说真的，我之前真有想过，有朝一日中原统一，就带你来这边，是真的。
4: 于是他们两个就一起去了龙康书院找怀玉先生。十一在南萧的时候遇到了一个追求者，当时他当着小南辰王的面说：“我没有婚约在身，但我以心属一人，我对他心意已决。”环玉先生看出他们两个眉目之间有情，一直在试图撮合他们，但是没有办法，不是他们两个不想在一起，而是他们两个根本不能在一起。他们两个各自有自己的使命和无法放下的家族命运。小南辰王自始至终不是一个自私的人，谁也不是一个自私的人。他们两个私奔的话，确实是圆满了自己的小情小爱，但是这也等同于弃天下人于不顾。所以他们两个的共识就是维持现在的师徒关系，互不往前走一步，像从前一样就好。其他的都是妄想。小南辰王和环玉先生是怎么认识的呢？是因为之前小南辰王曾经救过环玉先生的命，并把他护送到了南萧。环玉先生和他夫人的故事也同样让人动容
5: 。他们同岁，六岁相识，长到十六岁成亲
6: ，两年后。
1: 汉军洗劫环府，我们夫妇二人抛下所有，带着珍藏古籍，远避西北大漠。他死在了荒漠里，而我痴心活着
6: 。我娘子走前对我说：“怀玉，你休想给我立什么牌位，我日日在你身边，绝不还俗。”所以没有排外，我娘子她就在此处。
4: 离开南校的前夜，下了一夜的大雨。十一在竹屋内画了一夜莲花，小南辰王则在屋外站了一夜。怀玉先生在他们两个离开书院前继续助攻，他让小徒弟传话：殿下，先生说他也曾和你一样，在娘子门外看过一夜的雨。
5: 你家先生还说了什么
4: ？殿下竟然猜到先生还有话说
5: 。他的脾性我最了解
4: 。先生还说，后来他们就成亲了。没有人明白十一为什么一直爱花莲花，只有环玉先生看懂了那张画。莲花上藏着小南辰王的身影，那就是十一心中的莲花。明明龙亢书院里面没有莲花，我本来也没有看懂那个莲花。是有一个网友在 B 站弹幕上提醒，然后我也列文虎可以吧？天哪，这个细节真的太内秀了，藏得好深啊！我们又可以哭了。关于莲花的这个意象，同样出现在《一生一世》的各种道具里面，比如说石大勇的电脑桌面、周家大宅里面一些装饰画。在《一生一世》里面，石大勇说过关于画莲花的事情，他们两个也一起画过莲花。我
2: 从小就喜欢画荷，也练过人物。但可能天生不擅长画人吧，从来都画不好。啊，对，我在广州机场和你说过那个故事，里面女主也那样。她跟着男主学画画，从来都不画人，最擅长的就是画河。她其实是把男主当成河在画。她也不是不会，而是不敢。她怕别人知道她喜欢男主
6: 。所以，你很喜欢《小南城王》的故事、啊。
2: 啊、哦，我差点忘了，你和我说过你知道这个故事，你从哪儿听说的呀
6: ？他就在我们家的族谱上，我的名字也是取自它
2: 。那在你们家吗？我想看
6: 。可以啊，回去给你看
4: 。嗯。其实小南辰王和十一都像莲花没有骂人的意思啊，不是说他们是白莲花，我是说《爱莲说》里面那一段。出淤泥而不染，濯清涟而不妖。中通外直，不蔓不枝。香远益清，亭亭净植。可远观而不可亵玩焉。也就是说，他们两个人的品行都很高洁，都是君子。他们两个人之间的相处也是发乎情，止乎礼，都很隐忍克制，而不是那种情侣间的那种轻佻。到了今生，社会主义嘛，他们两个终于是一对正常的情侣了。但是其实他们两个之间相处依然是发乎情止乎礼，相敬如宾，举案齐眉。他们两个真的是在前世今生都是好人，都对得起家族和天下百姓，清清白白的。他们不在意坊间传闻把他们两个说的有多不堪。阿、啊、娘说，房间传闻
3: 不用理会
9: 这
4: 个，因为他们问心无愧。他们两个在一起做的最出格的事情，就是小南辰王跟十一一起把十一的名字写在未央宫里上了锁
3: 。师姐说
4: ，你入西周以来，从未来过这儿。谢师傅
3: ，为我抗旨在先，魄力在后。有钥匙吗？像是能看到他们逃跑时的场景
5: 。你要做什么
3: ？呃，我想在上面留字，等我们走了，落了锁，再无人能进。在这儿留字，像留了个秘密。
5: 你想写什么？我帮你写吧
3: 。陈，呃，此时正是晨时，多有意义呀、啊！
4: 这是只属于他们两个的秘密。小南辰王通过一次一次的事情，在各路助攻的口中得知十一心里有他，而十一也同样通过这一次一次的事情，确信了小南辰王心里也有他。直到十一看到小南辰王留给他的绝笔血书，他才真正确认了小南辰王对他的心意，才真正证实了他们两个其实是双向奔赴的关系。但是他们两个并不能真正的奔赴，此前他们两个都是双向暗恋。小南辰王被处以剔骨之刑前，他用血在给十一擦石榴的白布上写了绝笔血书
5: ：“臣虽一生不负天下，为父十一
4: 。”十一总说小南辰王言而无信。
3: 师傅习惯言而无信
4: ，说
3: 好的归期，十次有九次不作数。只有一样他做到了，王军从未有败
0: 绩，只有捷豹。
4: 曾经在军营，十一喝醉了，拉着小南陈王的衣服，问他捷豹。师傅的捷报呢
7: ？两个月了，为什么还没有捷报回来？从来都
0: 没有那么久过。刘
3: 震
7: 在哪？我都不知道
4: 。师傅要是死了，我上哪找他？当时小南辰王是这么回应十一的
6: 。刘臻
5: 在北
4: ，中,中一州
5: 以
6: 北
5: ，西周的东北
0: 方。如果他
6: 死了，不希望你去找
5: 。自在何处？就藏在何处
0: ？听，前雪一片一片一片下不停，念着你一颦一笑一世不愿醒。你一直都没睡。死在何处？<音>藏在何处<音>？为什么不让我找你？人死
5: 了，留下的东西都是空的。即便你找到了，见到了，除了伤心，其他的什么都没有
4: 。但是后来在南萧十一听过环玉夫妇的故事以后，说小南辰王错了，对他说
3: ：“环夫人对环先生的承诺，成了环先生的信念。”以此为生，了然余生。可见承诺的力量，对家人来说有多可贵。可师傅
5: ，师傅怎么了
3: ？师傅错了
5: 。我哪儿错了
3: ？师傅说，人死了，留下的东西都是空的
4: ，除了伤心，并没有多余的用处。于是，小南辰王便答应他。
5: 承诺对一个将士来说，比生命还要沉重。我可以答应你，如果有朝一日我遇到什么不测，定会有人告诉你我死在何时，死在何地
4: 。最后，他真的做到了。小南辰王托杨少把血书从牢里带出去交给十一。这里还暗含了一个细节：是小南辰王应该就是在这个时候。让杨少带了口信给崔家三娘子，让他带着崔家污水房一族，包括十一，一起南迁到南萧，保全性命。我是这么分析的，但是十一再也等不到王军的捷报和那两筐小南陈王仔细擦拭的石榴了。看血书的那场戏，真的要夸一夸白鹿的演技。他是这么处理的：他打开血书的时候，先是笑了一下，然后哭到昏厥。白鹿说。他先笑的那一下，是代表了他确认了小南陈王和十一是双向奔赴，而且确信小南陈王还是他认识的那个心怀天下、正直不阿的人。他并没有起兵造反，他所背负的骂名只是莫须有，大概是这个意思。但是历史终究是人写的，小南陈王起兵造反的骂名就这样留在了历史记载中。
3: 小南陈王一生无妻无子，却与楚君之妃屡传隐秘情事。小南陈王死后，楚君之妃命运，有传闻他是从王府十丈高楼自缢，亦有传闻他是自京师城墙一跃而下，众说纷纭。终无定论，唯有王府藏书楼内，楚君之妃手书《上林赋》伪证，流传后世，渐成美谈。他一生风华，尽在寥寥数语中，深埋于世。
4: 这部剧还有一些推理元素，比如以前小南辰王带十一去寺里上香，曾经告诉过他，他为何要往里面装水啊
5: ？白马寺的高僧多年来有一个习惯，每到腊月，都会让小徒弟检查里面的水，如果上面结了一层薄冰，必须立刻换水，以免鸽子喝不到
3: 。心思真是细啊。
5: 鸽子非常有灵性，冬天就喜欢躲在寺里、嗯
4: 。所以当宫中发生巨变，刘子行欺骗十一的时候，十一在寺里发现本来应该放置清水的地方却覆盖着落叶，没有清水，他就意识到了事情不对。而且王军都回来了，为什么小南辰王会独自一人留在平阴？那天夜里，十一走到宫里那个小南辰王曾经告诉过他与儿时好友一起买酒的秘密角落。把小南陈王埋的那坛酒挖出来喝了。在得知小南陈王的死讯后，十一在心里也做出了选择。他遵循了他心中的道义，选择生死相随小南陈王。读了那么多圣贤书，他是个深明大义的人。让她嫁给杀害他师父的凶手，他做不到。侧妃大典前夜，他绝望地烧掉了锦盒里他视为珍宝的小南陈王送给他的捷报。他曾说过。这是师傅为百姓征战的证明，我会收藏妥当，以命相护。他觉得小南陈王这一生忠君报国，心怀天下，到头来却落得一身骂名，特别讽刺。水淹江州，朔州鏖战
3: ，六出
4: 代州，他们
3: 都忘了，只记得你一身美人骨，被百姓称颂。威胁了他。你一生无妻无子，究竟是为了什
4: 么？侧妃大典当天，杨少来到他身边，对他说
1: ：“平亲王就在文人之后等着姑娘，稍后行叩拜礼时，姑娘只管沿着中道往外跑，文人不知真相，不敢阻拦。此处兵士皆为我心腹，今日莫讲。”定为姑娘杀出一条生路
4: 。出了城门，十一果然看到了在城门外乔装过的平亲王，朝他们的方向行了个礼，然后转身往城楼的楼梯走去。他不想连累任何人为他赴死。他的母亲崔三娘在宫里美其名曰观礼，其实也做好了牺牲的准备。崔三娘临入宫前，把崔家交给了崔四娘，让崔四娘带着家中藏书投奔南萧。环玉先生也已经在南萧准备好了接应。小南辰王这一生做事永远是那么周到，心细如发。他照顾好了所有的人，唯独没有考虑他自己。但是小南辰王要是自私的话，他就不是那个令百姓敬仰、为人称道的小南辰王了。他想要的从来不是江山
5: 。我领兵在外，不是为了保江山，是为了境内再无战火硝烟。我只希望百姓可以炊烟不断。
4: 而他自己，周生辰怎么样？他不在乎，他在乎十一。但是他知道十一能理解并且尊重他的选择。他知道十一会相信他并没有谋反。十一也确实对得起他的这份信任
3: 。我自入王府，得师傅教诲，得同门爱护，未曾有过半分报答。而今师傅蒙冤惨,惨死。同门惨遭屠戮，仇人近在咫尺却不能杀，已是痛苦之极，绝无可能再与其成婚。今日女儿不孝，叩谢娘的养育之恩，请娘恩准女儿舍弃崔姓，自族谱除名。自此。崔氏再无不孝女，十一
4: 只是南陈王府的十一。我觉得他们两个的这份信任就很像太宰治的那一篇名作《奔跑吧，梅洛斯》里面的梅洛斯和他的朋友一样，就是无条件的互相信任，特别感人。但是小南陈王永远不知道的是，十一会随他而去。我觉得无论小南陈王知不知道，十一会不会落得殉情跳楼的这个结局。他也不会改变他的选择。前几天看了一个采访，记者问饰演十一的白鹿：“如果知道十一会死的话，周生辰会不会起兵造反？”白鹿说：“不会的，因为他的这个人设就是这样，他不可能会造反，他不会改变他的选择。我想，哪怕故事换过来，让他先得知十一跳楼，他也不会起兵造反，他只会一生驻守西周，继续保护百姓和疆土。十一之所以跳楼。”我觉得也不全是因为想要跟小南辰王同生共死，这么理解可能有点窄了。十一是一个烈女，同时她也是一个心怀天下的人，这也是小南辰王这个师傅教给她最重要的道理。同时，她也知道崔三娘、平秦王、杨少还有很多无辜的人都会因为救她而死，做出无谓的牺牲。小南辰王教养了她十年，她如此聪慧，怎么不会懂什么是仁义？所以他宁可选择牺牲自己成就大义，也不苟且偷生为虎作伥。而且这个时候小南陈王已死，他最想相守的人叶已不在，他独活也没有什么意思，倒不如让大家都成全他。在今生，石大勇恐高，讨厌红色，可能就是来自前世的这段记忆。那天也是漫天大雪，特别戳人的一点是，今生劫后余生的周生辰。和十一在漫天大雪的时候登上了西安的城楼，他不再怕高，他也不再独行。所以呀、啊，刘子行千不该万不该，就是不该除掉小南辰王，格局太小了。小南辰王要是不死，刘子行就真的娶到十一了。因为小南辰王曾经这样安慰过十一
7: ：“在哪里都
5: 没关系，还是和以前
0: 一样，你
4: 等捷
5: 报。”我守边
0: 关
5: ，只不过这一次，这一次的仗可能打得要久一点。不过我答应
4: 你，
5: 我们会再见面的
4: 。前面我们提到过《上林赋》，在藏书楼的墙面上写《上林赋》，也是一个很有爱的细节。《上林赋》是西周辞赋家司马相如创作的一首赋。是子虚父的姐妹篇。此父先写子虚、乌有二人知论不确，来引出天子上林之事，再依次夸饰天子上林院中的水势、水产、草木、走兽、抬冠、树木、园类之盛，然后写天子猎于庆功，最后写天子悔过反思。全赋规模宏大，词汇丰富，描绘尽致，渲染淋漓。以上内容都是百度百科告诉我的。听过我们节目的听友都知道。我台是一个用百度百科做学术的节目，这个人设我们还是不能倒。《少林赋》一共 2,691 个字，我实在是太 respect 美工了，竟然在墙上写了那么多字。作者也是很有心，让小南辰王教十一这篇赋。先不说前世今生的定情句，长眉连娟，微地绵渺，色兽魂语，心悦于侧。我看了一下，它的内涵其实是跟《周生如故》的主旨大意也很符合，比如《少林赋》中的这一段。若服终日驰骋，劳神苦行，罢车马之用，玩士卒之精，废府库之财，而无德厚之恩，务在独乐，不顾众庶，亡国家之政，贪智兔之祸，则仁者不由也。翻译成白话就是说，若是终日驰骋猎苑，不光太子劳神苦行，还要消耗车马的能量，浪费士卒的精力，损失库府的钱财，对天下百姓没有任何好处，这是意在天子独乐。不顾百姓疾苦，忘记国事政务，贪图鸡兔之祸，仁者是不走此路的。这不就是小南陈王和十一一直在做的事情吗？剧中十一曾经说过
5: ：“在中州，常听说南陈王府宏壮伟丽，并不以为然。如今置身其中，才觉是真。
3: ”殿下不要被世人误导了
5: 。误导什么
3: ？我师父。并非奢靡之人，但他身为镇守边关的王，王府势必要造的宏壮，才能收服人心
4: 。还有一次，因为十一爱喝茶，有一天他觉得煮茶的水不对，他就把茶水给倒了。小南辰王知道这件事情之后，便罚他抄茶名
5: 。他倒了一壶茶，我在罚他抄茶名
4: 。师傅，你是欺负师妹不会说话，在捉弄她
8: 吗
5: ？明茶价值千金，却被他任意挥霍。不应该罚吗？心里委屈。你要知道，你倒一杯茶，便是百姓数人，甚至一个月的口粮。你有品茶的喜好，我给你买茶。但我不想你骄纵成性，不知百姓辛苦。俭以养德，你是日后的太子妃，应当做个
4: 表率。跟这个细节相关的还有。有一次，小南陈王带十一夜游西周城，在吃羊汤泡馍的时候，拼桌的人说起为什么不来投靠南陈王军的事情
1: 。寻一明主，建功立业
4: 。那寻到了吗？啊
8: ，我们兄弟两人来到西周，本想去投奔小南陈王，只可惜。羊
1: 汤来了，您的羊汤
8: 。啊、谢谢啊
1: 。哥，来。多谢。
8: 杰瑞，慢用
3: 。只可惜什么
8: ？跟着西周的这位，只能够拼命，博一个好的名声。我们想得到的，却得不到。我们卖命
1: ，并不是为了名声，是为了富贵、前程。是啊，这小南城王不爱金银，不爱江山，连女人都不爱。我听这里的人都说，跟着他的将军都是如此。不讨封赏，只求报国，这种人，我们可做不了
4: 。后来，小南辰王跟十一聊起这件事情，颇为自责
1: 。其
5: 实跟着我，并没有任何的好处。多年来，南辰王军立功无数，我却被朝廷提防，止住不能给下属求得应有的封赏，愧对于他们
4: 。我们求到。从来不是这些。当然，如果是为了表现二人秘而不宣的感情，还是长眉连娟，微地绵渺，色授魂语，心悦于测更带感。只有他们两个人在藏书楼，心悦于测这句话多微妙啊
5: ！忘记后半句了
3: ，过去常背。不知怎么提笔就忘了
1: 。我来吧
5: 。想什么呢
3: ？阿娘说过，这句话是在说：女以色授，男以魂语，情投意合。心情于侧
5: 。待你学成时，再补上剩下的吧
2: 。这个故事的结局太残忍了，都死。王府墙上的少林赋，都只有半卷。为什么他们分开之前谁都不提呢？谁都不写完
3: 。这大概就是遗憾美吧。
2: 也许是都抱有希望，希望有一天
4: 能写完。在《今生》，周生老师形容石大勇“绝书离俗，妖冶闲都”，也是出自《上林赋》，就在长眉连娟前面。也
0: 许是雪落无声。也许是情无看遍了岁月流不知不知不知再好
2: 的皮相，也有年老色衰的时候
0: 。
2: 你在我心里就是最好的。我能看到你的美人骨。
0: 在哪里
1: 啊？<音樂>在这儿，
3: 相由心生
2: ，人善则面善，有风骨
0: ，才有脸
6: 。我发现，论语言的艺术，我真的没办法
0: 跟你比。<音>
6: 你还记得《上林赋》吗
0: ？我第一次见你，就联想到绝树离俗
6: ，摇曳仙都
0: 。
4: 用这个来
6: 形容你，再合适不过了
4: 。这篇在前生卡在新月预测的《上林赋》，终于在一千多年后的镇江周家大宅的藏书楼里面，被周生老师抄写完了。这种文学梗我可太喜欢了。剧里除了这两个贯穿两部剧的文学梗，还有一个是《子夜吴歌》。前世，小南辰王在南萧不让十一听艺人弹唱《子夜吴歌》。今生，周生老师爱好收藏有关《子夜吴歌》的刺绣。《子夜吴歌》又称《子夜四时歌》，是南朝乐府民歌，收录在宋代郭茂倩所编《乐府诗集》中，属轻商曲词，无声歌曲。相传是近代一名叫子夜的女子创制，多喜哀怨或眷恋之情，现存75首，其中春歌20首，夏歌20首，秋歌18首，冬歌17首，又称《吴声四十歌》，简称《四十歌》。其实子夜吴歌用现代人的眼光来看，尺度不算很大，但是在那个朝代、那个环境，尺度确实是爆表。这两部剧的古今联动，还有一个细节就是石榴。在前世，十一喜欢吃石榴，小南辰王就会买很多筐石榴，一个一个仔细擦拭完，再派人送给十一。小南辰王死前曾嘱咐大师姐以大师姐的名义把石榴送进宫给十一，但是最后这两筐被他亲手擦拭干净的石榴，再也没能送出去。石榴
8: 又大又脆的石榴
4: ，图灵师看一看啊，小师
2: 妹最喜欢吃了。太石定了,了
9: ，大家来
5: 看看啦、啊！累了，<笑>吃没吃过图灵石榴？张骞自西域带回石榴种，于各地市种，那处长得最好，所以就叫吐鲁水
8: 。看看石榴吧，
5: 啊，老人家，这些我全买了，稍后明日过来取。多谢公子，明日以你的名义。
4: 是师傅。在今生，石大勇对周生老师说他想吃石榴，周生老师跑遍乌镇给他找石榴。周生老师跑遍了乌镇，就为了给他找一个石榴。回来洗干净、剥好以后，放在碗里给石大勇吃。虽然找的很费劲，但是周生老师没多说。石大勇问起，他只是轻描淡写的说他刚好碰到了卖石榴的人，就买了石榴。老板，哎
6: ，您知道附近哪里有卖石榴的
1: 吗？嘎早啊！哎呦，这个不一定有的，不过那种二十四小时不关门的超市可能会有的，你去那边看看吧。哟
6: ，剥这个东西要有点耐心啊。是啊，我小的时候就嫌包这个麻烦，所
1: 以很少吃。还好我老婆怀孕时候喜欢吃榴莲，不喜欢吃石榴。<笑>啊，慢慢剥啊。有一点耐心
2: 。你去哪儿了？东西我收拾好了，随时可以回家。石榴，这还有卖石榴的
6: ？恰巧碰到了
4: 。我从小就爱吃石榴，就是间播起来太麻烦。石榴这个梗，有网友说，石榴是五与十一的意思，就是五加十一等于十六。这个细节也太好哭了。说完主线，我再来说一说这部剧里其他比较打动我的地方。一个是和尚，和尚曾经是南萧的二皇子，因为国仇家恨离开了南萧，混入难民和僧人当中。然后他想借遁入空门来远离红尘俗世，但是他被小南辰王发现了，带回中州交给陛下处置。他们两个以前曾经因为战事交过手，也互相敬重。后来陛下觉得他没有什么威胁。就让他安身在南陈王府。前面我说过，军师走后，和尚充当了军师的位置。大师姐死于宫中，小南陈王被处刑后，王军群龙无首，是和尚主持大局，带着奉将军一行六人来到宫里给小南陈王收的诗。宫里的人不让和尚给小南陈王收诗，和尚就说
1: ：“贫僧前来，是替吴王收诗，何苦为了一个谋逆之臣收诗？更何况……”他是罪臣，本王不可能让你带他走。贫僧出家前的身份，想必你很清楚。若今日不让贫僧入行宫为吴王收尸，贫僧必回南萧，重穿铠甲，拾宝剑，领百万精兵来取你江山。
4: 和尚的这一席话真是义薄云天。要知道，之前南陈王府的人都怀疑过和尚在编故事，假意剃度出家，实则来北陈当南萧的探子。只有小南陈王信任他，尊敬他
5: 。他现在已经更名为萧夜，是南陈王军的军师。本王身为一军统帅，怎能为了自保，献出自己的军师呢？你从没怀疑过
8: 他。他可是朕养在身边二十几年最受宠的儿子。
5: 用人不疑，疑人不用啊
4: 。也因为小南辰王的这份信任，小南辰王的徒弟也都跟着小南辰王去相信和尚。和尚也确实对得起小南辰王的这份信任。小南辰王死后，和尚整理安顿好了王军，终于放下心中对南萧皇帝的仇恨。他悟了。你不想再报仇了
5: ？殿下说的对，放不下，才要去寻仇。贫僧已然放下了
3: 。凤俏，恭送军师
9: 。末将恭送军师。
4: 然后他离开了南陈王府，云游四海。南陈王府也是个大家庭，大家相处都非常和谐，所以最后南陈王府散了，比主角去世更让人难过。南陈王府这群忠君爱国、淡泊名利、一心只为百姓谋福利的人，与小情小爱比起来，真的要伟大的多得多。他们都不是自私的人，下辈子真希望他们都能自私一点，好好活下去。也确实，在下辈子，南陈王府的大家都回来了。他们都成了周家的人，都一直在周家大宅里等着周生辰和十一回来。这个其实是这部剧里除了男女主角的感情线以外，最让我破防的群像刻画的太好了。南陈王府的每一个人都很重要，缺一不可。其实，在南北朝时期，女性地位比起其他朝代来说还是可以的，所以这部剧里的女性角色也刻画的比较有血有肉，很有女性意识，很让人敬重。虽然太后很坏，但是她垂帘听政也是有权利在手，她也很会设计谋去逼人就范，让人听命于她，手腕也是挺高的。崔三娘和崔四娘呢，作为名门望族的一家之主，都深明大义，能主持大局，令人称道。公主和大反派的小女儿也都是很有主见的人，虽然他们的婚姻都是工具婚姻，但是他们也都曾经主导过自己的命运。南陈王府的大师姐洪将军和四师姐凤将军更是女中豪杰，杀敌无数，拯救过无数百姓的生命。其实我还漏说了两个女性角色，一个是一代太子刘辉的妻子，最后生完孩子被杀了；，一个是一直想嫁给小南陈王的高怀阳。这俩角色其实也不错，他们两个都特别勇敢。我可太喜欢看这种女性角色比较正常的剧了。现在很多剧的女性角色其实未必很正常。都是看起来一身毛病的那种，或者是斤斤计较、小肚鸡肠，很少有那些比较大气、比较聪慧、比较理智的女性角色。《一生一世》里面的女性角色也不错，像王曼流产以后认清了周文川的为人，毅然决然地离开了他。原著里面王曼是没有离开周文川的，我觉得这个改动特别好。还有周生老师的母亲也是很厉害。他把周家管理得非常好，虽然他自己的亲生儿子周文川不行，闯了很多祸，然后差点害了周生老师和石大勇，差点也把周家给搞完蛋了。但是这个母亲是很厉害的，在剧里她遭到了家族长辈的非议，但是也有长辈是这么评价她的
7: 。大家好好想想，清婉操持这个家多少年了，大披露没有过，这次。主要还是小川那个孩子，不能全
4: 怪秦晚。是啊，周周老师的外婆也很可爱，外婆简直是神助攻。大家都在分析，外婆很可能是前世的环玉先生。当然，我没有说这两部剧里男性角色不好的意思啊，拉踩还是要不得。反正各为其主，各有各的打算，所以不好分对错。就像大家一直说看不懂杨少到底是忠还是奸一样。杨少这个角色就完全没有非黑即白的这种说法。我觉得杨少是一个机会主义者，他有他自己的原则和处事方式，他追求的是功名利禄，所以谁能给到他这些，他就投靠谁。但同时，他也是一个知恩图报的人，他欠十一和小南辰王两条命，他也都尽力偿还了。这两点其实不冲突，他只是在做自己觉得对的事情罢了。当然，最后还是要感谢杨少，他除了克 CP 和几次助攻以外。还替小南陈王在行刑前传了信，做了一个很大的功德了。像平秦王作为小南陈王的义兄，这个角色也比较义难平。他也是一直在助攻。
8: 你是周生辰的小王妃？不是不是，是徒弟。我懂我懂，我明白你的意思。你这一摆手，我就知道，他不能明媒正娶你。你说那小子非发个毒誓，麻烦得很。你们俩。但今日所见，不许说出去，听见没有？是。嘿嘿嘿，哎，我应该叫你弟妹，应该是叫弟妹。哎，你们王府叫什么呀
3: ？不是不是，你误会了
8: 。不叫弟妹，那不叫弟妹就。你谁你出去问
3: 一下王府的人，就知道我是谁了
8: 。我出去啊？不是弟妹，你哄我干嘛呀？我是不是说错什么话了？你千万别往心里去啊！我虽然是个王，但是我是我是评判峰的藩王，我不是皇族，我没读过几本书。<笑>哎，我要说错什么了？你别介意，我我给你赔礼啊！莫生气，莫生气，莫生气！我是个粗人，我是真不……你吓到我徒弟了？哎，你小徒弟？哦，崔家人把他送来了。他我不知道啊！哎，呦呦呦，对不住啊，弟妹。好了，下去吧<笑>。想当年，本王还误认为你是小王妃<笑>，记得吗？记得<笑>。你，你会说话了？这
5: ，几年前的年关就会说了
8: 。太好了！这徒弟不会说话，愁死的是你这师傅，我憋了一路了。您倒是跟我说说，为何将弟妹让与他人呢
5: ？我和他，不是你想的那种关系
8: 。你跟我还不说实话，啊？要我说，你既已不姓刘了，身上没了枷锁，你说他们给过你什么啊？除了让你立了个破事，为了他们卖命，还给你什么了？啊？就给了你这么个。你还转送予了我。这是个好东西啊，当然是好东西。凭着这个好东西，官府给了我一千匹战马。在我北辰，有战马才能征到兵。哼，我就是这样一步一步干起来的。他是我义弟，更是我伯乐
5: 。殿下的朋友，多半也都是帮来的。哎。你就不可惜，你就不遗憾。明日一走，京师百姓就交给你了。还有他
8: 。那<咳>、这个出征前去看看十一吧。不方便。你的徒弟有什么不方便？开玩笑，哥哥带你去，算了吧。哎，今日可是你有求于我，不是我有求于你啊！你把中州托付给我，那我让你干什么，你就要干什么。凤翘来的好，凤翘，待会儿我们去哪儿，你跟着去啊。有女弟子在，可以避嫌。哎，和尚，和尚，待会儿你也跟我们去啊。出家人在更避嫌，走吧，跟哥哥走，走走走走走，走走走，跟我走，走吧，十一，崔十一，你义兄来了，快出来。
3: 师傅，我还在想，宫里谁会
4: 叫我十一
8: ？你在本王眼里，永远都是南辰王府那个不会说话的小姑娘。
4: <笑>当他得知小南辰王被处刑以后，一直驻扎在中州城外，想营救十一，只是为了履行他对义弟小南辰王的承诺，保护好他心中的弟妹。这份义气也特别让人感动。下面我们来聊一下这两部剧的制作吧。《周生如故》是边疆老师和刘晴老师给任嘉伦和白鹿配的音。刚开始我还不太习惯，因为之前任嘉伦演过的好几个角色都是阿杰老师给配的音
1: 。我可不是什么坐怀不乱之人
4: 。这次突然换成边疆老师的声音，会觉得有点不太贴脸
5: 。你错了，我从来不是一个心如止水的人
4: 。不过看习惯以后，觉得也还好。毕竟边疆老师他的那个业务能力还是很不错的，但是我一听到边疆老师的声音，我就想起《蓝忘机问灵十三载》，真的太好哭了。一生一世是任嘉伦和白鹿自己给自己配的音，没有用别的老师给他们配。说完配音，接下来说一说这两部剧里出现的建筑。我言情剧真的看的不多，《一生一世》这部剧里的镜头跟同类电视剧相比，可以说是挺干净的，跟城市旅游宣传片其实也差不多。场景布置也比较文气，不会太俗气和土豪，品味还是有的。像西安古城啊、苏州水乡古镇啊、古建筑啊、园林啊、茶厂啊、古琴馆啊这些场景拍出来，其实也油腻不到哪里去。网上有很多旅游的文章都有总结一生一世的拍摄地。我看到说周家大宅的取景地是上海朱家角的安陆酒店，那个古建筑非常漂亮，是明代的五凤楼，江南地区最大的明清徽派建筑之一。看剧的时候我就感觉这个建筑很像高端酒店，这种真的中国传统古建筑非常漂亮且耐看，不像现在古装剧里那些假古董，充满了唐破风。唐破风是一种建筑形制，不是一种风格。我看唐破风就怎么看怎么都觉得它像是日本的传统建筑形制，虽然说它也是从中国传过去的，但是它到底经历了啥？就是现在建筑史学也没有一个准确的一个定论。《周生如故》里面好像是出现了一个唐破风，是崔府的那个镜头里面，南陈王府和宫里都没有出现过唐破风。我的古建部分学的也不是很深入，展开太多我也真的讲不了。关于唐破风的争议挺大的，虽然在故宫博物院收藏的唐代宫苑图中出现过类似的建筑形制，但是唐破风的归属真的是众说纷纭。我觉得吧，像这种有争议的形制，其实可以不要在影视作品中频繁出现，虽然它是好看的。就像侯孝贤导演的电影《刺客聂隐娘》里面出现的所谓盛唐建筑，但是那个人家是真的是去日本拍的。其实唐代建筑跟现在看得到的那些传到日本去的建筑形制还是不一样的，好看是好看，不一样还是不一样。好看的中国古建筑形制那么多，为什么非要纠结在一个唐破风上面呢？我也不太明白。周生如故，它的年代设定是在南北朝时期嘛，建筑形制会有汉代的影子，它的斗拱势必是要大一些的。它有没有隋唐的影子就不好说了。出现唐破风，还不如做一个卷棚爆厦。中国古代建筑史不是按照朝代来断代的，它不会很明确的换一朝就换一种结构或者建筑形制，它是根据各朝代的工程技术慢慢推演而来的。所谓的唐代建筑，只是那个结构发展到那个时候比较具有代表性而已。唐朝会沿用隋朝的建筑形制，这个部分如果我有讲错的话，大家可以在节目的评论区给我补充一下。因为以我了解的建筑史的话，大概是这样一个说法。但是因为我工作以后也是做的是现代建筑，不是专门研究古今，未必完全正确。如果我说错了，就先抱歉。但是他作为一个架空剧，爱怎么用就怎么用吧。人家横店影视城这么建，那就这么拍，看着好看就行，没办法细琢磨。作为观众嘛，也不能太苛求。提这一点，真的有点鸡蛋里面挑骨头的感觉。总体来说，这两部剧的场景还是不错的，真的要再次感谢制作方的用心打磨，这一点太重要了。这两部剧的服装、道具和妆发也都很不错，整体风格和色系比较统一，把控能力还是可以的。每个角色的服饰也都很符合人物的角色设定和特质。无论前世今生，周生辰和十一一起出现都像穿了情侣装。无论他们两个衣服一不一样，就是一种挺高级的情侣装，色系比较协调，但是未必要一模一样。他们两个的戏服上面也是充满了细节，古装戏服和现代戏中的旗袍都是带刺绣的，都很雅致。任嘉伦的这个古装造型应该是他拍过这么多剧里最帅的了。尽管我不是他的粉丝，我都不得不承认，小南陈王这个造型真的特别特别帅，一看就是王公贵族，贵气逼人。他上战场的时候那身盔甲也特别帅。任嘉伦的现代造型就有点呆萌，他们说有点奶奶的，也挺像个理工男的，看着也特别舒服。白鹿的古装造型也是很大家闺秀，很好看。请把“白露红衣伴永久”打在公屏上。白露的现代造型呢，就非常知性，完全不是白梦妍的样子。这两部剧的服道化都是来自同一个团队，眼光挺好的。服道化做得好，真的是给了演员在对角色塑造上的很大的加持。这两部剧除了刚才我零零星星提到过的一些文学梗以外，作为中国传统文化输出，其实它也很不错。因为剧中出现过古文啊、古诗词啊、茶文化呀、啊、古建筑啊、古琴啊,啊、礼仪啊、礼器啊、旗袍、刺绣、书法、戏曲等中国传统元素，非常养眼，文化氛围也营造的很好。看完这两部剧，我有个体会，就是我也应该好好再回去读一些古代文学作品。小时候我也看过《三言二拍》，但是我啥也没记住。只是记得好像是许仙与白娘子的故事，就是白蛇传的起源，有在三言二拍里面介绍过。古诗词就更不用说了，现在我只会一句“卧槽走天下”，就跟个文盲一样，还是要学学人家，对吧？人均会念诗，我就不太会，也不知道是记不住还是怎么回事。就是日常羡慕别人都很会念诗。一生一世里面关于书法的那一场戏也很甜。周生老师和石大勇一起为他们的结婚请柬选书法字体。
6: 请柬要用套色木刻水印做出来，让你先选字体。
2: 嗯，你们家最习惯用什么
6: ？家里的老人比较崇尚唐风，喜欢周正的楷书。嗯
2: ，楷书四家只有赵孟俯是元代人。既然大家都喜欢唐代，那就从剩下三家里面挑。颜真卿的字我挺喜欢的，不过他算王字，会不会不太吉利啊？毕竟是喜事、嗯。算了，流体，流体太过严谨了，好像不大适合订婚情柬。嗯
6: 既然排除了前三家，那就用最后一个吧。
3: 嗯，
4: 订婚请帖的字体都能纠结成这样，我能想象
3: 你们结婚得有多麻烦
4: 。别人应该都不太会纠结这个事情，但是他们两个是真的喜欢书法，所以他们两个就会纠结到底选哪种笔体来写请柬会比较好。这个点还是挺有爱的。然后他们婚礼的几千张请柬上面的字“浮生若梦，为欢几何，独有十宜”。为我所求，都是周生老师在工作之余亲手用毛笔写的。当时石大勇的闺蜜听说了这件事，都觉得他也太认真了吧？别人的情节都是只有名字是自己写的，但是石大勇就非常喜欢，因为那都是爱呀、啊
2: 。全部手写的，一般人的喜帖只有客人名字是手写的。你老公做事真精细啊！嗯，他写的。而且重新写了，重新写，之前写过几百张，后来推翻了，重新写的，几百张作废，要我肯定崩溃了。哪里不好、啊、要重写？他觉得之前中断过不吉利，这次一口气写完的。在西安每天工作结束就把自己关在书房写了十几天。你老公这个人很认真，对什么都十足十的认真，对吧？对我就是这个意思
4: 。我觉得看完这部剧，就让那些结婚写请柬的人卷起来吧。你看看人家，人家所有字都是自己写的，你看看你们，都卷起来。看完我都有点想去练字，我觉得自己字好丑。我每年都有那么几天下决心说，我一定要好好练字，但是每年都坚持不下去。积极废人就是我。我觉得能看到这两部制作精良的好电视剧，是我们作为观众的福气。这边建议像这种能从观众的角度看问题、仔细打磨剧本的优秀影视作品，请多多制作。这年头观众都不傻，还是不要侮辱观众的智商。我们这太需要更多的像这种很养眼的影视作品出现。不过说完这两部剧的优点，我们可以再聊点别的。有一些地方我觉得，嗯，应该也算是现在影视剧的通病，比如说像《周生如故》里面的打戏。还是以小陀螺居多
1: ，我的艺名就叫小陀
4: 螺。就是他们不知道为什么打起来一定要像陀螺一样，虽然大部分武戏还是帅的，但是一看到小陀螺我就忍不住要笑出声。最近刚好看完那个魏君子导演的纪录片《龙虎武师》，这部纪录片非常非常好看，安利给喜欢看香港电影的朋友们，尤其是香港武侠片和香港功夫电影的朋友们。我看完这部纪录片以后，我心里落差更大了。当然，两者是没有什么可比性啊。那个年代我们也已经回不去了。我看了一下《周生如故》的花絮，演员拍武戏确实很不容易，又要打出力量感，又要看起来帅。你一不小心使了劲儿，头发就遮了脸，又会 NG 了好几次。不过有一点是要夸一下的，就是《周生如故》他的武戏没有用太多乱七八糟的特效。你不知道为什么他们一打仗就要像炸鱼一样，就放一大堆炸点，然后砰砰砰乱炸，就很讨厌那种。明明拿的是冷兵器，为什么会突然间那边就炸飞了？这一点还是挺好的。就说到陀螺，就是剧里面任嘉伦有一个镜头特别特别帅，他要比武，然后他拖他那个皮草，然后那个皮草转了一圈，哇，那个镜头特别特别帅，俯拍的一个角度，而且他是一身白皮草，贼帅。说完周生如故啊，我们再来说说一生一世，它有什么缺点？一生一世的缺点很明显了，就是它的那个豪门恩怨情节，这个东西就嗯睁一只眼闭一只眼吧。它里面也会有一些些油腻的地方，可能有某一个人物会有一点点小油腻，但是真的不多。反正我就是当成被周生如故虐完的补药看的，不好看的地方我就直接忽略掉了。我只关注主线的感情，别的感情线我也不太在意。讲真，太列文虎克看剧的话，真的太累了。任何影视作品都经不起显微镜，人也一样。哎呀，我巴拉巴拉的疯狂输出了这么多，最后我再胡乱总结一下啊。众所周知，十月是咱们祖国母亲的生日，喜气洋洋的，然后这个时候呢，也特别适合，也不能说这个时候才特别适合，就是。爱国这件事情呢，无时无刻都要谨记。只是说，刚好现在是国庆月，那我觉得大家有空的时候看看《周生如故》，真的挺合适的。他才二十四集，不是很长。我看的时候就很上头，两天就刷完了。因为我遇到刘子行的部分，我就开倍速。我真的特别不想看到他，他那张脸我就不想看到他。我只想把那些甜甜的镜头反复多看几遍，不想看到那些跟主线没有关系的人。我记仇，咱们可以就不把它当爱情剧来看。光看这部剧里所表现的那些家国情怀，想一想那些淡泊名利、只求百姓安居乐业、天下太平的小南陈王和王军将士们，其实也挺不错的。格局有了。如今这个年代啊，如果不是有很多像他们这样淡泊名利、无私奉献的人，咱们的日子哪能过得这么太平呢？好人总比坏人多多一个也是多。有时候看社会新闻，还是不要太绝望。那么说到一生一世呢，咱们也不能说现在拍那么多甜甜的恋爱剧，是不是就是为了响应三胎政策，骗大家去结婚生孩子？命运都是掌握在自己手里的，结婚这件事呢，还是得自己多想一想，谨慎一点。电视剧它就只是一个电视剧，它也不是民政局拍的宣传片，两者之间也没有什么关系，不要过多的脑补。虽然说。一年修得周生辰，还有什么周生辰不是人间理想，是人间想都不要想。但是大家也别忘了，周生辰和十一他们两个是相互成就的。十一这种妻子也是人间想都不要想。白露说，十一这种人是想得得不到。爱情呢，还是要靠双方好好经营的。我在豆瓣关于这两部电视剧的一个帖子里看到有网友这么说，我觉得特别对。他说。周生辰是人间理想不假，但是大家还是要相信爱情，不要好高骛远。保持婚姻稳定的秘诀是互相包容，多看看对方优点。就像十一一样，如果一天到晚老想着对方缺点，就算是给你一个周生辰也是过不下去的。我觉得这个真的是大实话了。我们有的时候看到朋友或者说呃影视角色的时候，我们觉得啊，你看谁谁老公真好。但是那个老公也是因为人家和人家老婆相处的好，你才觉得别人好，而不是说他跟你在一起，他也能那么好，还是要谨记这一点，好好经营。我觉得这两部电视剧同时还反映了现在成年人的无奈和无力感，剧中人的感情分分合合，家庭矛盾又纷繁复杂，换了一个时代，换一种人生，依然是那些事。这些人当中。难免有些遗憾，比如说前世杏花公主一直等不到刘子行，亲眼看着刘子行病逝；今生梅行终于爱上了文杏。但是文杏却因病去世了。但是圆满远比遗憾多。前世呢，谁也救不了小南陈王和十一，他们的命运都是他们自己选择的。今生呢，恰好有这么一个机缘，让他们两个在广州白云机场重逢。这次他们两个的命运同样还是他们自己选择的。但是这次他们选择的是坚定的在一起，共同面对一切来自外部的压力。很多时候，这个世界不是简单的加减法就能算得明白的。感情不是，事业不是，做人不是，生和死也都不是。但是有一条真理，那就是做个好人。好人真的会有好报。我不相信有前世今生的轮回，但是我相信做个好人，心里会踏实很多。以上就是我们本期节目的主要内容。强烈推荐大家去看一看这两部电视剧，国产言情剧中难得的良心之作。他们的剧本都是经过仔细的推敲和打磨，能够抓住现在年轻观众的喜好和容易让大家产生共鸣的点。《周生如故》和《一生一世》他们都已经完结了，可以放心刷，不用再慢慢追了。我建议是先看《周生如故》，被这部大悲剧虐一虐。然后再看《一生一世》，把玻璃渣替换成真的糖，好好磕一磕。人生不也是这样吗？先苦后甜。不过有一个玄学，就是但凡是张碧晨演唱主题曲的古装剧，都要虐得死去活来。不知道为什么，这两部剧里的那些歌也都非常好听，也很值得推荐。《周生如故》的原声带是在 QQ 音乐，然后《一生一世》的原声带是在网易云，所以我最近是要两个平台反复切换。不然听得到这边听不到那一边，到底版权什么时候能统一一下？西周百姓真的不容易。刷完这两部剧，我突然手痒，有点想做一个《周生如故》的混剪视频，为爱发电一下。我真的好久没有剪视频了，我上一次剪视频还是在上次啊，不是啦、啊，是在说说那三九的那个小花絮，然后就再也没有剪过了。不知道能不能做得出来？如果我剪出来了，会。发布在我们说说那三九的 B 站同名账号里面，感兴趣的朋友可以蹲一蹲。我也不知道什么时候我能剪完，我现在给自己挖的坑实在太多了，我填都填不完。最后呢，趁着这个机会说一点点闲话。首先就是跟大家说，好久不见，甚是想念。一搁好像又搁了两个月，也不知道为什么，每年一到七八月就开始搁，而且一搁都是搁两个月。我真的很久没有掏出我的小麦克风录节目了，但是这段时间。是有看很多书，然后听了一些有意思的播客节目，还有看了一些电视剧。然后书的话，我们下次再聊吧。对的，我又开始打脸了。众所周知，我是一个打脸主播。上次我说再也不出读书节目，把读书节目放到隔壁风聊之海去。但是这个事情就是突然间发生了一个转折，这个转折就是发生在前一阵，我在听我的好朋友阿芳他们影漫台灯里有一期 solo 节目。我就突然悟了，我在想，哇，原来听友喜欢听主播的 solo 节目是这么一种感觉，就是我特别喜欢听他 solo。我上次有跟他说，我说建议你也多出点 solo， 因为你的 solo 真的很好听，就是很放松。刚好我那天在收拾房间，然后就点开他的那期，他是聊了电影和动漫，反正就他一个人在 solo， 然后就哇，真的好舒服。然后那个配乐也特别舒服。然后我最近还很喜欢听一些内容比较小众的节目，呃，我就觉得。有些内容如果只有某些人能聊得出来的话，那我们就不应该放弃自我表达的机会。风聊之海它只能在一个平台收听，就是小宇宙 APP， 确实是有些可惜。如果我想让更多的人能听到我的节目，或者说我想表达的那些内容的话，那我把很有我自己特色的阅读总结节目放在那里，确实是冲动且不明智的。所以呢？对不起大家，打脸主播要继续打脸了。读书节目要回来了。我知道这个节目有很多我的 solo 真爱粉，感谢你们一直给我留言说很喜欢听我的 solo， 也感谢阿芳让我意识到原来听别人 solo 是这么有趣的一件事情。果然每一期节目都是在调整和试错，最后是为了准备这期节目，由于它的要点实在是太多了，我也是第一次做只聊一个主题的 solo 节目。尝试了一下不脱稿写逐字稿，然后我把自己关在书房关了一个星期，每天从早起到睡前一直在听这两部剧里的歌和为了做这期节目的一些备选音乐，必要的时候又跑去重新刷了一遍剧中的细节，然后又把自己虐了很多遍，每天都是沉浸式写逐字稿，最后憋出了这期的三万字，然后录音是录了快五个小时，我真的太难了。这些天我就是眼见周生辰和十一死了八百多回，我又没办法跟我朋友去透露这一期节目的内容，然后快憋到内伤。希望大家听完这期节目以后觉得效果还不错。这期节目真的很像是个说书人了，哎，能认真听到现在的朋友都是真爱。如果看过《周生如故》和《一生一世》的西周百姓们，可以在评论区跟我一起抱着哭。我们西周百姓永不认输。最后的最后。感谢听友们一直以来的不离不弃和对我作来作去的包容，谢谢你们对我节目的喜欢。那么今天就说到这里啦，让我们下期云上见，拜拜。
3: 生辰，我来嫁你了。若有来生，换你先娶我，可好
6: ？师爷，你愿意和我订婚吗？